0: Salve, salve, aqui Leonardo Spencer, estamos começando mais um episódio especial do Viaja Cast, e hoje a gente vai entrevistar o Arthur Simões. Se você nunca ouviu falar dele, essa é uma ótima oportunidade para você conhecer um cara que tem uma história incrível. O Arthur, ele deu a volta ao mundo de bicicleta, lá em 2005, 2007, numa época que não tinha internet, não tinha nada. O cara ficou três anos rodando o mundo e conta história como ninguém. Então relaxe na cadeira e curte esse bate-papo bem humorado e cheio de boas histórias. Mas antes de mais nada, eu queria aproveitar para agradecer o pessoal da Nova DAX, que está junto com a gente aqui no Viagem Logo Existo. Esses caras já estão há alguns anos aqui no Brasil, e se você está buscando uma corretora confiável para negociar criptomoedas, o pessoal da Nova DAX é uma ótima escolha. Sem falar que os caras hoje possuem a maior quantidade de moedas negociáveis no Brasil. O que isso quer dizer? Se você quer comprar um Bitcoin, que é a mais valiosa, a mais conhecida, tem lá. Mas se você quer comprar um meme coin, como Shiba, Doge, cara, esses caras vão te ajudar também. A gente mesmo está vendo te fazer uma poupança para a em Cripto. Joga no Google Novadax, N-O-V-A-D-A-X, e dá uma olhada que os caras são bons mesmo. Então, vamos ouvir o bate-papo com o Arthur Simões, um cara fantástico que ajudou a gente muito lá atrás, quando a gente começou a viajar. Eu tenho certeza que vai valer a pena você escutar esse bate-papo até o final. Oi, Léo. Oi, Raquel. Tudo bem? Tudo bem, meu cara?
1: Tudo ótimo.
0: Oh, queria dizer que a gente está muito. Eu falo em nome da Raquel, né? Nós estamos muito felizes de. Tô arrumando aqui um pouquinho. De estar aqui com você hoje, porque tem muita gente que não sabe, mas você é um cara que lá atrás né? que surgiu na nossa vida em 2012. É, e foi sempre solícito, um cara sempre disponível. Então, eu quero falar aqui para todo mundo que isso aqui é o mínimo, hoje, de poder trazer você aqui, dividido a sua história também, é o mínimo que a gente pode fazer com uma forma de obrigado por tudo que você representou lá atrás para a gente. Poxa, obrigado. Eu que agradeço vocês. Para
1: mim, sempre foi um sempre foi um prazer assim ter essas conversas. E, e lá atrás, eu lembro, quando, vocês, quando a gente teve... Quando a gente começou a conversar, da vontade de vocês de viajar. E quando eu vi a viagem de vocês acontecendo, foi uma, uma baita felicidade, né? E que a gente
0: sobreviveu, né, Arthur? Exatamente, <risos> que vocês fizeram, voltaram <risos> e continuam viajando, né? Então, sem mais delongas, eu quero começar a... essa entrevista com uma frase sua, da minha pesquisa que eu fiz aqui, que fala assim em alguns momentos pode parecer que nada dará certo e tudo está contra essa empreitada há que lembrar que nunca foi fácil e só aqueles que não desistem e acreditam firma, firmemente no que estão propondo chegam a algum lugar você é um cara que anos, 15 anos atrás em 2006, certo? e vamos falar 2005, você começou a planejar uma volta ao mundo de bicicleta. Hoje em dia, viajar o mundo de carro é difícil e ter internet disponível, você tem GPS, você tem cartão de crédito, PayPal, você tem um monte de ferramentas. Cara, essa perseverança toda, essa vontade toda que você falou aqui, né, que tudo vai contra você e você tem que continuar lutando. Quando é que você fala uma, fala uma história que você lembra disso. Que momento que vem na tua cabeça quando a gente fala de perseverança, de ter confiança, de nunca desistir? Que momento que você estava na volta ao mundo de bike e falou, cara, hoje eu estou sendo testado?
1: Nossa,
0: alguns, viu?
1: É, eu acho que o próprio começo, igual você falou, né? Para você começar uma viagem dessa, já é um teste, é tipo um vestibular. Então, ou você... Ou você consegue, ou você tem essa determinação, ou provavelmente você nem começa. Eu tinha essa questão do de tentar conseguir patrocínio tudo lá no começo. Isso era uma era uma dificuldade tremenda assim, né, para para fazer a viagem acontecer sem ter o dinheiro para fazer aquela viagem acontecer naquele momento. E daí, quando a viagem acontece, é, é tipo a coroação, né? Que nem você ganhar um prêmio e tal, você fala, nossa, comecei. Mesmo porque vocês devem saber disso, o planejamento ele é um pouco mais burocrático e complicado do que às vezes a gente imagina, né? Então, você fica um tempão em reuniões e papel e, e um monte de coisa e aquilo gera um certo desgaste que vai que vai totalmente na contramão do que você espera de uma viagem como essa, né? Uma questão de que está ligado à liberdade, está ligado a conhecer outros lugares, pessoas, enfim, abrir a cabeça, né? Então você dá uma funilada para depois abrir. E quando a viagem começou, nossa, que, que alegria! Então a gente fica tão empolgado. Eu lembro que nos primeiros seis meses tudo era tão novo para mim, ainda que eu estivesse sozinho na estrada, que, que era de certa forma um desafio, inclusive para me adaptar. Tudo. Tudo aquilo era tão novo e as pessoas que eu conheci, e os lugares e, e tinha uma empolgação tão grande que, mesmo diante das dificuldades, eu acho que eu conseguia superar tudo. Porque quando colocava na balança, né? Eu acho que essa empolgação, essa, essa toda essa novidade que existia ali na viagem so, é, sobressaía. Mas lógico, a viagem ela é longa, né? Essa vocês viajaram mais do que eu. A minha viagem durou três anos e dois meses, mas não demorou muito para que eu para que eu começasse a ver que tinha dificuldades que eu não tinha nem planejado assim então acho que eu, quando estava chegando em um ano de viagem já foi quando eu entrei na Indonésia daí aconteceu de eu ficar de eu ficar bem doente e daí tinha a questão do idioma tinha a questão do clima é, a viagem sofreu atrasos né então você tinha coisas que não dava bem para para planejar assim antecipado então eu eu cheguei na Indonésia quando começou as monções a Indonésia tinha a questão da de ser uma cultura bastante diferente, um país bem bem povoado, então tinha muita gente, as estradas eram complicadas, e um país basicamente de vulcão, né? Então só montanha, então era subir e descer e todo dia chuva, monções, aquela tipo uma chuva de verão, assim. Então vinha chuva e tal e eu não conseguia me comunicar com as pessoas porque eu não tinha celular nesse momento e nem existia smartphone. Aí eu estou falando de 2006. Acho que talvez começo de 2007. Então era assim, eu dependia, dependia de, de algumas pesquisas e dependia especialmente do boca a boca, sabe? É, tinha um mapa de papel só. E daí quando eu me, eu me deparei com essa barreira do idioma, que o boca a boca não funcionava direito, eu não tinha muito para onde correr. Eu não tinha nem aqueles guias Lonely Planet comigo para me dar alguma diretriz assim. Uhum. E daí comecei a ter as questões com o clima também, pedalar na chuva não, não era não era fácil, e uh, o país também, país relativamente simples, pobre, né, com, com diversos problemas estruturais, e daí eu comecei a não me sentir bem, eu, além disso, né, além de não conseguir falar com, com a minha casa, porque tinha uma questão do sistema de telefonia da Indonésia que não conectava com o Brasil e tal, então não conseguia, não conseguia me conectar na internet direito e tava meio ilhado ali. E daí comecei a me sentir mal também. E daí foi quando eu, Só depois eu fui descobrir que eu tinha uma... Tipo um parasita, assim, uma ameba. Mas ali, ali naquele... Naquela, naquele primeiro empate, calma. naquele primeiro choque, naquele caos, naquele primeiro choque cultural e sem conseguir nenhum tipo de comunicação, do tipo... Uhum. Al, al, alguém para passar a mão na cabeça, assim, e falar... calma. Calma, que vai é. dar certo. É só uma Arthur. fase. Você passa muita coisa na sua cabeça. E ali eu falei, é. será que eu aguento, cara? Será que eu não dei um passo maior que a perna? Né? Será que se a Ásia for isso, será que eu sou
0: capaz? Arthur, conta pra gente de forma resumida o que, que você fez lá, o que, que você aprontou em 2006. Vamos começar por isso, então. Então, é, vou começar
1: da vontade de, de viajar. Veio essa, essa vontade de mudar de profissão, do jeito que imagino que vocês tiveram também eu estava no direito, né? então quis, quis fazer algo novo e no meio dessas dúvidas eu resolvi tirar um ano sabático esse ano sabático foi se transformando pra... entrou a bicicleta, que já estava na minha vida desde pequeno e de uma viagem, um ano sabático de bicicleta pelo mundo virou uma volta ao mundo de bicicleta que ia inicialmente durar dois anos e meio. E daí eu fui atrás de, de parcerias, né? patrocínios, apoios Consegui, acho que sem saber que era impossível conseguir isso, porque eu acho que poucos são os ciclistas ou cicloturistas que conseguiram isso até hoje. É, não é algo realmente fácil, mas acho que sem ter noção da dificuldade que era, eu fui lá, batalhei, 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 e não desisti. E no final deu certo. E daí, em abril de 2006, eu comecei, parti de São Paulo e comecei pela América do Sul. Fiz Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. E daí... Como eu estava, como eu disse, super empolgado, eu tinha planejado pedalar entre 60 e 70 quilômetros por dia. Eu já estava na pilha. Tinha dia que eu pedalava 150 quilômetros. Tinha dia que eu pedalava 120 Ou seja, eu fazia a cada dia mais ou menos o que eu tinha planejado fazer em dois dias. E daí isso foi gerando um pensamento assim do tipo... Nossa, tinha uma outra coisa também, que eu sabia que de antemão, quando eu fiz o projeto, eu não sabia dos lugares mais interessantes, eu fiz um roteiro base mas conforme a gente vai viajando a gente vai conhecendo gente, vai descobrindo nossa, mas você não vai para tal lugar? lá é incrível e tal, e daí eu é. ficava curioso, queria ir e, e aqui na América do Sul, como eu tava um pouco adiantado no, no cronograma da viagem eu ia incluindo países por exemplo, a Bolívia era um país que não tava, e no final foi um país que eu mais gostei aqui da América do Sul, que eu achei mais interessante, e daí saindo da América do Sul, a Nova Zelândia também não tava no meu roteiro eu falei, vou
0: incluir esse país aí eu ia pra Austrália, falei, dou uma paradinha ali, fico uma Você semana põe a bicicleta no avião de avião mesmo, né põe, no, põe como uma carga normal a bicicleta é, tipo dá para tem gente que tem mala bike só que como eu não tinha como levar
1: essas malas para bicicleta, eu ia numa bicicletaria, pedi uma caixa de papelão desmontava a bicicleta inteirinha esvaziava os pneus e tal, eu mesmo fazia isso colocava ela na, nessa caixa de papelão de bicicleta mesmo que geralmente uhum. é jogada fora e despachava como se fosse uma, uma bagagem a mais. Assim. Geralmente, né nem precisava pagar excesso, nada, só ia com uma bagagem. E quando eu chegava no aeroporto, no próprio aeroporto, por ser uma caixa de papelão, eu já tirava a bicicleta, montava ali e já do aeroporto saía pedalando. Então, é, já ia embora. Na tava... no Nova Zelândia, Você eu fui... de
2: transporte eu ia do aeroporto. A pessoa fala: como eu vou sair do aeroporto? Você já levava seu transporte, né, Aqui na
1: caixa. <risos> e daí, na Nova Zelândia, na Nova Zelândia eu... aconteceu um imprevisto que foi perder um cartão um cartão de crédito, eu dependia do cartão para sacar dinheiro perdi ele, um uhum. país ultra seguro né? mas sei lá como eu perdi até hoje eu não sei, devo ter esquecido em algum lugar e acabou que atrasou a minha viagem, fiquei dois meses no país um mês só esperando um novo cartão chegar do Brasil
0: é, e daí ali... mais rápido, né?
1: eu acho que Esse sim é eu acho né? É. eu acho que sim, e, e tem alternativas, né, para você receber dinheiro, aplicativos, uma série de coisas. Eu acho que eu acho que não seria, não travaria a viagem assim hoje em dia. E daí fui para Austrália e daí só na Indonésia, como eu disse, eu descobri o, o que que esse atraso acarretou, né? Daí depois de passar da Oceania, fui para para Ásia, entrando pela Indonésia, um país muito bonito e tal, muito interessante, mas um país que eu tive bastante dificuldade e daí percorri o Sudeste Asiático quase inteiro, acho que com exceção do Vietnã, que eu não fui, mas fui até para Mianmar, Burma, Birmania, né, que na época era, falando em 2006, 2007, era um país ainda bastante fechado. Tive que entrar e sair de avião, mas assim, não tinha turista. É, uhum. E o turista de bicicleta eu era o único. As pessoas ficavam não acreditavam assim. E daí eu lembro que eu fui para Bagan, que hoje em dia é um lugar super visitado e tal, mas só tinha eu assim de bicicleta, mas ninguém... então podia subir nos tempos, podia fazer tudo. De lá eu fui para o sul da Ásia, né? É, continuando assim, Bangladesh, Índia. E nesse roteiro que eu fiz, é, eu quis passar nesses países que são considerados um pouco mais difíceis, assim, países que muitas vezes as pessoas falam, não, vou, vou pular aqui porque acho que não compensa o risco, não compensa a dor
0: de cabeça. A tal. gente fez isso, a gente fez isso de carro. Imagina você de, de bicicleta? <risos> Não, a, a, Índia, a, a Índia era... No final das contas... A gente vai
1: a... falar da Índia, a gente vai falar da Índia não depois. Não conta, hein? As tá... pessoas passam na Índia, mas não sabem a dificuldade que é. Mas, enfim, Sim. eu acabei colocando, não tirando Paquistão, Irã, que era um país que tinha algumas questões naquele momento também. E daí uhum. do Irã, tive que fazer uma grande mudança, fui para os países árabes, né? Oman, Emirados Árabes, Iêmen. Depois do Iêmen, peguei um navio cargueiro, fui para a África, fiz o norte da África, daí entrei no Oriente Médio, depois de passar por tudo isso, Oriente Médio era tipo um céu na terra, super tranquilo, né? Ah, é verdade. Na verdade, não estava em guerra. Eu entrei na Síria duas vezes, então era, era um outro momento do Oriente Médio também. Estava bem tranquilo. E daí, da Turquia, que era essa conexão Oriente Médio-Europa, eu fui para a Europa, que foi o último continente antes de voltar para o Brasil. Tudo isso em três anos hum. e dois meses. Quarenta, quantos mil quilômetros pedalados? Acho 46 países e quase. Uns, acho que uns
0: 38 mil e tralalá quilômetros pedalados. Bastante.
2: Uau, muito.
0: Arthur, então, para quem está acompanhando a gente, já deu para ter um panorama. Do... Eu não vou falar que é uma maluquice, é assim, dá para abordar de dois jeitos. É uma maluquice para quem vive uma realidade muito distante e é um, um, um achievement, é, um, é, um, é, conquista. é uma conquista para quem olha isso de perto, porque tem planejamento, né? A gente fala que cara, é louco. É louco porque a gente não consegue traduzir é, em, em passos, em planejamento, em, em caminhos. Né? Então, quando você começa a desmembrar e quem já leu o teu livro, já foi nas suas palestras, consegue entender que tem uma loucura, porque se você não quer loucura nenhuma, fica em casa, trabalha ali pertinho, mas, mas aí você consegue controlar os riscos. Mas eu, uma coisa que, que me chamou a atenção quando eu comecei a pesquisar mais da tua vida, porque eu te conheço, a gente já conversou, já li teu livro, já li teu Sim. site, mas eu tentei um pouco, a, um pouco mais a fundo. E vamos você já falou um pouco, você foi você se formou em Direito, no Mackenzie, que é uma escola muito boa, né? Na, na... Eu não passei no Mackenzie, que fique claro para todo mundo, eu prestei administração e não entrei, entrei na PUC, que é mais fácil, ainda bem, se não tenho que estudar muito no Mackenzie, fico preocupado com isso, mas o mais... O mais, o mais interessante é que em 2004, você se formou em Direito com a melhor monografia do ano. Foi. Então, foi. você era um cara que é. parece que estava se formando e caminhando para ser um advogado, um juiz, um jurista, enfim, parece que estava caminhando nessa linha da advocacia, sei lá, do Direito, vamos falar ah, assim. E fazendo bem feito, né? E fazendo bem feito, se dedicando. Aí você começa a sair, você falou, tirou o ano sabático, pô, tem a história do yoga que você pode falar... Mas teve alguma ruptura? Teve alguma coisa? Você se desiludiu com alguma coisa ali nesse mundo?
1: É, eu acho que teve uma uma desilusão com o direito. Assim, se eu fosse continuar, acho que eu ficaria na área acadêmica. Até pela questão da monografia, eu gostava, eu gostava de estudar. Eu, eu sempre tive essa característica. Acho que gostar de estudar desde moleque, assim. Então, é, e me dedicar às coisas que eu estou fazendo naquele momento. Então, minha volta ao mundo. É, era o sempre mergulhei de cabeça um pouco é bom e é ruim também em alguns aspectos e eu acho que no direito eu não queria levar nas coxas aquilo sabe então eu achava um pouco opressor demais aquela questão do direito aquela o jeito que a própria faculdade é montada ela é, ela é montada para te te dar muita paulada e se você conseguir sobreviver a isso né se você conseguir passar por isso é, entender esse mecanismo do jeito que o direito funciona é, você está meio que apto a entrar nesse meio assim. e daí eu fui me fui me desiludindo um pouco sabe, conforme eu fui fazendo estágio, conforme eu fui trabalhando e apesar de gostar do, do conceito, do estudo especialmente que nem a minha monografia que foi sobre desobediência civil ou seja, né, um, a questão de você poder desobedecer algumas regras que são impostas pelo Estado. Enfim, tem todo um estudo aí, é um negócio bastante aprofundado, dá para aprofundar bastante, mas não vou, não vou entrar nisso. E eu vi a oportunidade de falar, poxa, eu posso escrever sobre algo que eu acredito, né? E a ideia não era ganhar nada, nem, nem sabia que existia esse negócio. E daí, no final, a monografia entrou nessa, tipo, uma competição lá e eu acabei ganhando. Mas eu acho que... E aquilo me deu uma certa luz, assim, que era que era, poxa, quando a gente faz o que a gente gosta, eu adorei escrever aquela monografia, porque ela era a primeira vez na faculdade que eu tinha liberdade de escrever algo que eu acreditava. E não simplesmente... Direito é muito a decorar. Você tem que decorar muita coisa, você tem que colocar as, as regras, você tem que falar ah, o artigo tal, da lei tal, e em contrapartida tem outro artigo que tem tal corrente, que tem tal autor que defende isso. eu achava aquilo, um, sei lá, meio, meio, meio chato, assim. Uhum eu acho que isso também foi a origem de... E depois da monografia ganhando, então essa chatice do direito, é, junto com a monografia, junto com fazer algo que você gosta, que pode dar certo, eu acho que eles abriram um certo horizonte para mim de falar, poxa, por que você não vai fazer algo que você quer, né? E eu acho que, que o fato desse projeto da Volta ao Mundo ter dado certo era fruto disso mesmo, sabe? Tipo, de você se dedicar a algo que você quer, algo que você gosta algo que você mergulha de cabeça e, e quando você faz isso, você se dedica tanto que a coisa acaba que dá certo, sabe? Uhum, Por mais que pareça maluco para muitas pessoas, as pessoas veem a dedicação que você está dando ali, veem o sangue que você está dando e elas falam, cara, eu vou ajudar esse maluco aí, sabe? Eu vou, eu vou ajudar esse cara porque, <risos> é aqui, sabe, você não está... Ele não merece. Tá... É, ele merece. Eu acho que até tem um... Nesses tempos eu ouvi o... Vocês, vocês sabem que vocês trabalhavam no mercado financeiro, aquele Guilherme Benchimol, né, da XP, que ele conta uma analogia que é muito bacana, que ele fala, se você está numa estrada e seu carro quebra e você vai pedir ajuda, é, muitos carros não vão parar. E eles realmente não param, porque não sabem o que está que acontecendo. Agora, se você começa a empurrar o seu carro, você está dando o seu sangue ali para você sair daquela situação automaticamente, sem você pedir ajuda, as pessoas param para te ajudar. Então, eu muito acho legal, que tem... né? eu Quando eu vi essa história dele, eu achei muito legal também, porque é exatamente isso. Quando as pessoas veem que você tá dando sangue, que você tá se dedicando, que você acredita realmente naquilo, independente do que seja, eu acho que as pessoas elas ajudam. A ajuda aparece, sabe? Então, muito acho legal. que esse foi, o... foi... foi como a coisa aconteceu e a motivação foi... Uma curiosidade, né? eu estava nessa questão do yoga também, que era um contraponto gigantesco ao direito. Então, eu comecei a fazer yoga na curiosidade, na verdade, tipo, por conta de uma lesão no, no joelho que eu tive. E daí, quando eu descobri o que era... Eu achava que yoga era uma... Sei lá o que eu achava. Que yoga, eu achava que era uma coisa muito esquisita.
0: Assim. As pessoas ficavam se
1: esticando e tal. Eu falava, Nossa, mas qual que é o ponto? né? E eu, meio estranho, né? Isso lá atrás, né? E daí eu comecei a fazer, sofri no começo, mas depois peguei um gosto pelo negócio. E quando eu vi aquelas pessoas que não bebiam, não comiam carne, assim, falei, nossa, mas que, que absurdo, né? para que, que a pessoa faz isso? E daí, conforme eu fui fazendo, fui fazendo, eu fui falando, não, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver qual é que é. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então eu falei, poxa, antes de eu falar, que antes de eu julgar alguém que fala, nossa, fulano não come carne, fulano não bebe, fulano não fuma, fulano não faz não sei o quê, antes de eu julgar essa pessoa, deixa eu fazer isso e ver o que que é, porque eu não posso julgar o que eu não sei, né? E daí eu falei, ah, deixa eu parar de deixa eu eu, eu fumava, fumava um cigarrinho, sempre fumava um cigarro assim na faculdade porque Marquês era cheio, era cheio de bar assim na rua, Sério. e eu saía na aula ia tomar uma cerveja e fumava um cigarro não fumava, não comprava muito cigarro mas sempre fumava um cigarrinho, dois por dia assim, e daí eu falei, nossa esse cigarro tá me fazendo mal, porque o yoga tinha aqueles exercícios de, respira... de respiração né, os respiratórios e tal eu falei cara eu preciso parar de fumar porque toda vez que eu ia na segunda-feira porque eu saía nas baladas no final de semana e fumava um monte na balada e daí quando eu chegava na segunda-feira para para fazer yoga eu tava tava sujo assim, eu, eu suava pingava cigarro assim daí cortina tá indo, eu, né? cotina, eu, eu cheirava eu, suor, eu cheirava na cortina eu falei pô eu preciso parar que cigarro daí eu sofri assim mas daí eu descobri que o único jeito de parar já que eu tava eu só fumava quando eu bebia era parar de beber também. E daí quando eu parei de fumar de beber, eu falei, cara, que maravilha, estou me sentindo muito bem. E, e minha vida começou a mudar, assim, eu comecei a ser uma, de uma pessoa com hábitos noturnos, eu comecei a ser uma pessoa muito mais pequeno, pedalava, eu comecei já, a então,
0: praticar muito mais... Só, pra saber, tinha pedal nessa época, né, na história ou
1: não? É. Tinha pedal, mas meio que utilitário. Eu usava como meio de transporte, quando ninguém usava okay. como meio de transporte em São Paulo. Isso eu estou falando de 2002, né? Bastante tempo atrás. Não existia ciclovia. Era bem perigoso, assim, pedalar em São Paulo. E daí, pedalava desse jeito. E quando eu, parei de, quando eu parei de beber, de fumar, acho que deu uma certa energia, assim. Eu falei, cara, preciso gastar isso. Daí, sim, eu voltei a pedalar com mais seriedade, assim. Comecei a treinar. Então, você tinha o yoga e a bicicleta. Ou seja, uma pessoa que vivia em boteco, fumando e bebendo, eu era, virei um cara que fazia yoga e pedalava pra caramba. E daí... É, chegou um momento que eu falei cara, eu vou, vou ver qual é que é de, de não comer carne eu acho um absurdo, porque minha família sempre comia carne, minha família é daqueles que não tem carne e não tem comida na mesa, né, e daí é, eu falei vou experimentar, um mês se eu, se eu não gostar, tudo bem e daí fiquei um mês sem comer carne, quando eu vi é, eu tava me sentindo extremamente bem, leve, disposto até o raciocínio parecia mais, mais afiado, assim eu falei, cara, eu vou continuar. Fiquei quase três anos sem comer carne. Eu comecei a volta ao mundo sem comer carne, né? Eu volto quando eu estava na Argentina aqui, porque só comem carne lá não tinha opção. <risos> Ai, foi difícil. Então, foi difícil. E daí foi isso. Então, acho que o, a questão do yoga abriu a cabeça, né? Tipo, o yoga sim é uma. É, uma, é o oposto do direito, né? Era, então aquela. Aquele fato de eu estar me dedicando àquilo, aquele rompimento com aquele estilo de vida que eu tinha, eu acho que foi um dos grandes rompimentos da minha vida, assim. E tanto que as pessoas ao meu redor ficavam... Me olhavam com espanto. Falavam, o eram... eu... que que é O cara e que e você
2: te informar direito, seus amigos do direito, tipo, ah, o que você tá fazendo agora? tudo dando aula de yoga. Tipo, devia todo mundo falar, meu, você teve um...
0: Caiu um raio na cabeça dele também.
1: Não, 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 Aí, já, já começaram a me olhar como louco, porque... Eu estava eu meio decepcionado com o escritório que eu trabalhava, decepcionado com o estilo de, de vida, né? Tem muito trabalho que a gente se decepciona. E era um escritório bom e tal. Daí eu criei coragem, foi, foi difícil, mas eu criei coragem em sair. E quando eu saí, eu não tinha mais dinheiro, né? Então, falei, poxa, como que eu vou viver? E daí, sim, sem querer, mais ou menos, foi uma coisa do destino. Eu comecei a dar aula de yoga para uns amigos e, quando eu vi, já estava dando aula de yoga na escola, que eu fazia yoga, em academia e tudo. E dei aula de yoga até eu começar a volta ao mundo. Então, acho que todo, todas essas questões geraram uma abertura muito grande e uma questão do que mostraram o quanto eu não sabia. Eu acho que o direito, especialmente quem faz direito, tem uma certa prepotência. de Tipo, eu sei a lei, eu sei tudo. E, e aquele momento... De, de ver que nem esse simples exercício que eu fiz de experimentar coisas novas mostraram que coisas que, tavam, que eram muito simples eu não sabia nada eu não tinha a mínima nos pílios não nem você, né? Que, não que sabia nem sobre mim exatamente isso, não eu falei, cara, tem tanta coisa para aprender e então eu acho que eu comecei a, a visualizar que aquele poderia ser um momento propício um momento que eu não tinha nenhum relacionamento sério que me amarrasse não tinha um filho como eu tenho hoje é, então era era aquele era aquele momento que, que eu falei se é para ir eu vou agora senão eu não sei quando eu vou
0: sabe e deu um então, abraço pegar um pegar um gancho nessa sua resposta você falou umas coisas legais né eu não sabia disso que você tinha parado de fumar e você parou de beber e você começou a testar novas dietas é, você pediu demissão, virou professor de yoga, você estava se descobrindo de uma forma muito acelerada, né? E começou a descobrir novos equilíbrios de energia. E, cara, de repente, veio o projeto da Volta ao Mundo, depois a gente vai falar do planejamento, a gente vai falar um pouco disso também. É, foi no rastro dessa, desse ganho de confiança que você... Porque assim, Arthur, quando eu e a Raquel começamos a pensar na Volta ao Mundo de Carro, você tem que se embebedar de uma confiança que isso é possível. Uhum. Cada um na tua realidade. Talvez para você que Sim. foi de bicicleta, você olha de carro e fala, pô, é de carro, é muito mais fácil, é claro. Aí o cara que olha de bicicleta fala, ah, mas a pé, o de skate, é tudo relativo, Sim. né? Sim, é tudo relativo. Mas cada um né? na tua realidade é sempre muito difícil. Não importa, Para algumas pessoas simplesmente sair de São Paulo até o Rio de Janeiro é impossível. E para outras pessoas sair de São Paulo até a Austrália de carro também é muito difícil. Então, quando você começa a dividir isso com as pessoas e e você acabou ouvindo a opinião de todo mundo, porque um fala cara, você é maluco, outro fala caramba, que legal, outro fala você tem certeza? Porque reflete um espelho de cada um, né? De como cada um enxerga aquilo. E você para para ter coragem de fazer esse plano, seja ele qual for, você tem que se você tem que ser um pouco, você tem que se fazer um pouco de cego e, e ficar confiante, falar cara, eu consigo fazer isso. Você tem que ter um pouco de autoconfiança, falar meu, é quase um, uma coisa meio assim, não, eu posso. Foda-se o que eles estão falando, eu sei que eu consigo. Em que momento da tua viagem, e aí eu tô falando especificamente, assim, sim. você sente? Aonde você acha que virou a chave fala assim, cara, eu acho que eu vou conseguir fazer isso aqui. Tipo, porra, tipo, aquela noite que você passou em Antofagasta, que você quase morreu de frio lá no Chile, por lá. É, sim. Quando você sai daquela noite, se quiser até relembrar isso, você sai de lá e fala assim, pô, se eu não morri hoje, eu vou chegar do outro lado do mundo? Ou nunca teve um dia que virou a chave, assim, pra você?
1: É muito legal isso que você falou, porque a gente escuta tanta no começo, quando está planejando, que nem se eu for fazer isso hoje, ou vocês forem fazer, a gente já não vai escutar, né? Porque já fez, né? Já fez e as pessoas vão falar, pô, o cara já fez, então ele pode fazer mesmo. Mas enquanto é você não fez... É difícil quanto foi, mas é tão difícil quanto a <risos> primeira vez que foi. É tão difícil quanto as dificuldades estão ali, mas é que pelo menos o que você vai escutar, né? As pessoas vão falar: Não, esse aí conhece, né? <risos> mas quando você nunca fez, vão falar: Nossa, mas esse, esse cara não sabe de nada. Tal, tal, vai tal, morrer, vai, morrer. vai morrer, vai quebrar o Eu escutava isso: vai quebrar o joelho, seu joelho não vai aguentar, não é possível. Vai morrer, você vai passar onde? Paquistão, vão, vão atirar em você e então, tal. Então, você escutava todo esse tipo de coisa e, realmente, você tem, tem que ter um, um certo otimismo mesmo. Você tem que ser, uma, não digo otimismo, uma, acho que uma confiança, talvez. A, é bom, uma confiança, uma perseverança, assim, de, de ir até o fim, de falar, eu vou. Então, eu até eu falo isso nas minhas palestras, que, que acho que um dos momentos mais importantes é aquele momento que você fala, eu vou e eu não paro mais. Então, é quando você diz que Tipo independente da dificuldade que vai surgir no seu caminho, porque você sabe que vai, vão ter muitas dificuldades, você fala eu vou, eu vou superar e eu vou do jeito que dá. E daí e aí sim a coisa vai acontecer. Eu vou do jeito que dá, porque às vezes a gente fica fantasiando tanta coisa, né? Que quer é que tudo saia perfeito e e às vezes isso é um truque da mente para para que você não vá, né? Que nada nunca vai estar perfeito. Então,
2: eu acho que essa, coisa... essa é uma
1: boa frase, tipo. É. E eu acho que
2: você falou isso pra gente. A gente falou na no nossa palestra. Um dos melhores conselhos que a gente recebeu foi do Arthur Simões: marca a data. Você nunca vai conseguir organizar Sim. tudo. Você nunca vai conseguir juntar todo o dinheiro que você quer. Você nunca vai conseguir aproveitar todo o tempo com a sua família. Então, Sim. se você esperar todas essas coisas, você só fica arrumando desculpa pra. Ah, não, vou resolver mais isso. Vou melhorar o carro. Vou ficar mais é tempo isso. com a família. Vou juntar mais dinheiro. E o tempo passa, né? Vai.
1: É, e vai passar. Vai. E de cada empurradinho, empurradinha, às vezes a coisa nunca vai acontecer. E isso é uma coisa mais comum do mundo. A gente faz, a gente faz isso em vários campos da nossa vida, né? Não precisa ser um projeto desse. Todo mundo Sim. faz. Então, é, eu acho que isso é um, um ponto muito importante. Agora, quando eu saí, apesar da confiança, eu tinha minhas dúvidas. Será que eu consigo, né? Será que eu sou capaz de fazer isso? Porque eu tinha eu tinha um mundo à minha frente. Eu tinha anos na estrada sem ter um grande conhecimento assim, sobre isso. Como que vai ser? O que me espera daqui a pouco? E quando eu sair do Brasil? E quando eu me deparar com um idioma que eu não falo? E quando eu me deparar com um deserto, né, que nem no caso do Atacama? Como que vai ser? Será que eu vou aguentar? Então, no começo, as, as dúvidas eram inúmeras. né? Ah. É, muitas dúvidas. E que nem você falou, essa coisa do deserto do Atacama... Eu acho que ali foi um grande um grande ponto da minha viagem sobre sobre a questão física, porque eu tinha essa dúvida. Eu tinha um pouco de dor no joelho também, no joelho esquerdo. Eu falava, será que eu vou aguentar? E quando eu tiver no deserto se meu joelho estourar lá, como que eu, será que eu vou morrer? Então, quando eu quando eu falei, eu vou atravessar o deserto do Atacama e fui no inverno, no frio, sozinho, acampando é, à noite, fazendo quase menos 20 ali, na altitude, acima dos 4 mil metros e tal. É, me estrupiei inteiro, quase, quase morri congelado. Achei que, por um momento, achei que ia morrer no meio daquele deserto. Mas quando eu, quando eu saí de lá, ainda que todo detonado e fiquei com febre uns dois, três dias, fiquei de cama até me recuperar, quando eu me recuperei, eu falei, cara, eu consigo, eu consigo. E, e isso aí eu falo de uma questão física né mas ao longo da viagem houve outros outras rupturas assim outros outros aprendizados outras conquistas no sentido de psicológico né de falar nossa tanto tempo sozinho sem falar com ninguém aguentei né então agora acho que eu aguento mais ou num país onde está todo mundo tentando passar a perna em você e você fica numa posição super defensiva uma posição bem bem complicada assim que eu não gostava de estar tá. E também você fala, nossa, passei isso. Aí quando você chega em outro país, às vezes é um baita alívio. Né? Você fala, cara, que, que maravilha que é isso daqui. Então, eu acho que todos esses aprendizados, assim a gente nunca sabe. Até eu chegar em casa, não tinha certeza se, se eu ia conseguir <risos> terminar a viagem. Mas eu confesso que quando eu saí da África, eu, quando eu saí, porque na África foi um período bastante difícil assim, os países que eu escolhi. Eu entrei para o Djibouti, que era a fronteira ali da Etiópia e Somália. Então, tinha muitos refugiados da Somália. Uma região bastante, bastante tensa, assim, um pouco violenta também. As pessoas jogavam pedra em mim todos os dia. Então, ali, eu acho que, quando eu entrei na África, tinha uma questão de... Eu estava cansado já um pouco, especialmente cansado não só de estar... De não só fisicamente, eu já tinha ficado doente algumas vezes por questão de comida, mas cansado psicologicamente de passar tanto tempo sozinho. E eu sabia eu tô... que a África tinha uma barreira do idioma, que era muito difícil então significava estar mais sozinho, né porque quando está num lugar que você consegue conversar com as pessoas, está um pouco mais tranquilo, então eu sabia que na África não ia ser fácil e, e quando eu entrei lá, tinha essa outra questão de eu não ser bem-vindo, especialmente em Djibouti, no começo as pessoas jogando pedra, e daí quando eu fui para o próximo país, que era Etiópia as pessoas continuavam jogando pedra menos, mas jogavam pedra então, e a Etiópia, eu fiquei mais que falando. Deixa, é, deixa que eu tava... aproveitar,
2: porque era uma pergunta lá do fundo, mas eu Não, vou trazê-la tá... para cá. Tipo, é, é, essa. É, você conta no seu livro isso, né? De que tinha uma questão dos colonizadores. Então, assim, no final, você, por ser uma pessoa branca, eles entendiam que você estava é, representando aqueles colonizadores que eles enfrentaram, e por isso as pedras, né? De coisa se eu falei alguma besteira. É. Não, mas, acho uma, mas acho que tem uma coisa muito legal que. Quando você fala disso, você nunca fala com julgamento. Eu acho isso muito legal, porque você, mesmo no livro, assim, você conta a história. Teve um dia até que eu lembro que você conta a história de que você está chegando perto de uma escola, todo mundo sai da escola já, assim, um professor que meio segura as crianças para você ser apedrejado.
1: Foi, foi. Mas isso você nunca dia, falou isso. com
2: julgamento. Então, de onde vem essa compreensão? do diferente, assim, onde você conseguiu passar por tudo isso e não julgar essas pessoas que estavam ali sem nem saber se você era uma pessoa do bem, que você podia estar ali para ajudar né, tipo, elas nem sabiam e jogaram pedra eu,
1: mesmo assim eu é dif, difícil de, de, de julgar assim, eu acho que que nem no caso da Etiópia eram só crianças que jogavam, então é aquela coisa que vem sendo passada, gerações se você perguntar por que você joga ela não sabe, é porque é legal, porque tem um estrangeiro aqui passando de bicicleta, tá devagar e tá fácil de acertar, né? E era uma animação para eles jogar pedra no, no turista, né? No farange, igual eles falavam. Eles vinham correndo né, mano, jogavam pedra, pediam dinheiro e jogavam pedra. Então, eu acho que, assim, é uma, é uma situação muito complicada deles. É um país, a África como um todo, né? Na realidade, então, são países que sofreram muito na mão de. De colonizadores na mão de, de não só colonizadores, mas de mercadores que, por exemplo, iam lá pegar escravo. né? Imagina que, que cena absurda, né? Então, é, é, um, é um continente muito sofrido. Os países que eu passei eram países muito sofridos. A Etiópia é um país que não foi colonizado, né? E hum. talvez essa pedrada seja justamente o que salvou eles e não serem colonizados, né? Assim, <risos> você entende, tipo, era, era um povo que reagia, né? Então, o que eu posso falar é que, para mim, foi muito difícil, porque eu estava sozinho e eu sabia que se uma pedrada daquela me pegasse em cheio, assim, sei lá o que aconteceria. Então, na África, acho que por conta disso, por conta que né, o próximo país que eu entrei era o Sudão. Eu cruzei a fronteira, ninguém jogava pedra em mim, mas era no meio do deserto do Saara. E era o país com a maior guerra civil daquele momento, mais de 30 anos em guerra. Então, quando eu olhava no meu mapa, e falava, ah, a próxima cidade é essa. Quando eu chegava na cidade, não tinha cidade, era só ruína. E tinha umas casinhas assim, uma igrejinha, e não tinha nem onde ficar. E acampar no meio de um cenário daquele de destruição era muito tenso. Então, eu era obrigado a bater nas igrejas e pedir, pedir uhum. abrigo. Né? Eu lembro que um dia eu bati numa igreja, e era uma igreja ortodoxa. E tinha as igrejas católicas também. E daí saiu um padre que se veste de forma diferente, geralmente tem uma barba, né, tal. enfim, todo a indumentária deles. E ele olhou para mim e falou, você é ortodoxo? Eu falei, não, sou católico. É, eu era católico por aproximação, né? porque eu não sou, um, não sou um, uma pessoa muito religiosa. Assim. Mas ali, quando você está naquela situação, você é católico. <risos> daí, daí eu falei, não, eu não, sou, sou do Brasil. Daí, acho que, nem sei se eu falei que era, que era católico, eu falei que era do Brasil e já sabia que não era ortodoxo. Ele falou, oh, sua igreja não é essa, sua igreja tá lá. Daí eu bati lá, daí saiu um padre italiano pelo menos, <risos> que... ele te deu a direção certa, né? <risos>
0: ele te
1: mandou de volta. Então, acho que, que ver toda aquela situação, passar nesses países que nem é, no Sudão, era pedalava, a temperatura era 47, 48 graus, né? Então, eram situações tão extremas, sabe? Que, que eu pensava assim Nossa, se se uma pedra dessa me atingir será que eu morro aqui e se eu se eu e se meu corpo não aguentasse a temperatura né é, será que eu não será que eu vou morrer aqui na África e a questão com a morte era tão próxima lá que que me dava um certo medo assim e daí quando eu saí da África especialmente eu acho que quando eu entrei no Egito eu ainda estava na África eu falei cara sai passei fiz é, passei, e ah. eu acho que agora eu, faço a eu termino a Volta ao Mundo. Se eu cheguei até aqui,
0: eu termino. E depois... Caramba, isso aí foi quase dois anos. Pô, demorou dois anos pra você acreditar que você ia conseguir. Você já tinha feito a Volta ao Mundo quando você descobriu que você conseguia. Porque se você pegasse o avião do Cairo e voltasse para São Paulo, você já chegava com o troféu aqui.
1: Já tinha mais.
0: <risos> mas é, ah, eu, eu muito acho muito. Que tem uma coisa de querer fazer o
1: roteiro, né? Mas, mas realmente, eu falei, agora eu volto e... para casa. E mesmo assim... E você eu sabe fui... que... Quando, quando o momento eu, desculpa mas quando o momento que eu relaxei na Turquia fui atropelado por um caminhão né e quase que, quase que quase que a viagem acaba ali então você também tem todas essas questões da imprevisibilidade né? você é. fala, conseguir ah, pa é. quando relaxa piora quando relaxa que da
0: merda mas o Arthur vou fazer dois duas hoje eu estava lendo o teu o blog aquele diário de viagem Sim, né fez lá no pedal da... então Arthur só para fazer um, um, um recapitulando a gente está conversando com o Arthur Simões, que é um cara que a gente já conhece aí, talvez, há uns 10 anos, que ajudou a gente lá no começo da viagem, com esse papo que a gente está tendo hoje, com essa positividade, com mostrar que é possível. E ele deu a Volta ao Mundo de bicicleta de 2006 a 2009. Então, a gente está contando histórias da Volta ao Mundo. Quem quiser, acesse o www.artursimões, com né? simões.com.br. Lá você vai poder conhecer um pouco... tá nas redes sociais também, Arthur Simões, mas no site você vai conhecer um pouco mais de palestra. Vai ter o Pedal na Estrada, que é esse projeto que ele deu a volta à mão de bicicleta. Tem o livro que ele publicou também, que é O Mundo ao Lado, estou certo? O Mundo é isso, ao Lado, sim. Exatamente. O Mundo ao Lado, que eu, eu já li esse livro algumas vezes e eu já presenteei, que é um livro muito bom, barato. Eu comprava, sei lá, acho que era 20, 30 reais o livro, não sei hoje tá está custando, mas eu presentei amigos meus que gostavam de andar de bicicleta. Então, Thiago, você gosta de bike? Aqui um presente. Então, eu sempre comprava, porque eu acho que era uma forma de falar de um assunto legal, saudável, que inspirava. Mas eu quero pegar um gancho aí, dois ganchos do que você falou agora um pouco, e mostrar como você foi em lugares complicados. A gente foi para o Egito em 2018, já tinha ido para a Índia, já tinha dirigido... E eu achei o Egito uma bagunça, uma cara difícil, muita gente, todo mundo tentando te roubar aquelas folas tomar. E hoje eu li no teu diário de viagem você falando que o Egito foi como um alívio chegar no Egito. Então isso mostra... Presta atenção, pessoal, presta atenção. Isso mostra o quanto esse cara sofreu viajando pelo Djibouti, pelo Sudão, pela, pela Etiópia. É, eu fiquei assim. Quando ele falou, cara o Egito, que alívio! Ah, eu cruzei o canal de Suez, lá na península de Sinai, ah, deixando essa viagem para trás, que foi maravilhosa. Eu falei, será que ele foi pro Egito que eu fui? <risos> aí, e aí, o segundo gancho, então isso era mais para dividir o, o que me veio à cabeça, você falou dessa história do Sudão, e aí você contou dessa coisa de bater na igreja, católico, e aí me veio à cabeça uma história na Índia, que até, se me corri, se eu estiver errado que você teve uma meba, teve algum problema, e foi parar no hospital. E aí eu queria que, que você relembrasse <risos> essa cena que você achou que você talvez tivesse morrido, né? Você estava é no, no céu.
2: Odiada por anjos.
1: Então eu tinha, eu tinha pegado a meba na Indonésia, né? E daí na Indonésia foi o que eu não sabia. Eu nunca tinha pegado isso na vida. No Brasil não é uma coisa tão comum para para quem mora em São Paulo, igual uhum. igual eu moro ainda e vocês moravam. É, então tipo era uma coisa muito distante assim e eu não sabia o que, que era. Não era uma dor de barriga, era uma dor de barriga que nunca acabava. E daí é, eu me tratei e tal, mas acho que não devo ter me tratado muito bem com um remédio, um remédio que foi só praticamente um paliativo e aquilo voltou depois de um tempo. Eu não sei se é a mesma ou uma ameba indiana, uhum. uma ameba diferente aí. E daí é, quando eu cheguei na Índia eu comecei a me sentir mal novamente. Eu falei antes de eu começar a pedalada que a bicicleta estava quebrada. Eu, vi, eu vim de, de minha marca, a bicicleta tá com uma peça quebrada. Então, eu precisava esperar essa peça chegar. E eu falei: enquanto essa peça não chega, eu vou no médico e vou ver o que, que eu tenho, faço um exame e tal. E se precisar, eu tomo remédio e sigo, sigo bem, porque tem uma longa pedalada aí pela frente. Fui no, fui no médico e ele falou: ah, não se preocupa, é só uma meba. Ali todo mundo tem, né? Então, tipo, daí ele falou: é só uma meba, tá? então toma isso aqui. E eu fui tomando, só que o antibiótico para ameba, amebíase, é um antibiótico meio, meio pesado, assim. Você fica super mal, sabe? Você é, não melhora imediatamente, você piora e depois você vai melhorar. E daí... Ah, vocês tomaram também?
0: É, eu, eu fiquei mal na Índia também. É, só que eu nem sei se eu piorei mais do que eu já tava. Tipo, eu vejo foto, eu tava verde. Assim.
2: aí o remédio eu deixava o Leo
0: dopado, era uma dose de cavalo, então por isso que agora você começou a fez é foi isso. Pode eu tava verde, eu olho hoje as fotos, eu falo, Raquel, tipo, como é que eu vivi esses dias? Tipo, meu, se fosse hoje em dia, eu estaria no hospital lá pedindo pra mim, sei lá, me põe na UTI, faz qualquer coisa comigo. Tá. E, dia, e aí?
1: Ninguém passa, ninguém passa ileso, né? Não. E aí eu,
0: eu fui no médico
1: tal. Fui no médico por conta, e ele me receitou esse remédio, tomei e não melhorava, não melhorava eu falei, cara, como eu tô, tô aqui ainda em Calcutá isso era a minha primeira cidade como eu tô aqui em Calcutá eu, eu tinha um plano de saúde internacional o seguro de saúde eu falei, eu vou, eu vou ligar pro seguro de saúde vou, vou tentar me consultar com o um segundo médico para ver se é isso mesmo porque aquele primeiro médico nem exame fez ele falou, ah, isso aí é, é bala, é, é ameba e eu vou com esse segundo médico vou fazer uns exames e tal e vou comprovar e quem sabe faça um check-up e tal eu liguei, o médico foi lá no meu hotel, que era uma espelunca, a Índia é cheia de, desses hotéis que caem aos pedaços, né? E daí o, o médico olhou, assim, no meu quarto, meu quarto era terrível. E daí era escrito na parede, assim, era, aquele, aquele, era uma região só de, de estrangeiro, de Calcutá, assim. Aqueles hotéis que as pessoas vão para... Buscar guru espiritual. Então, as pessoas estão abertas a qualquer coisa. Se a pessoa falar, dorme aqui com a cabra, a pessoa, ah, obrigado, mestre. Então, então qualquer coisa está boa para ela. Nem é. precisa se esforçar. E daí, é, o cara olhou meu quarto e falou, pô, coitado. Ele falou, ó, oh, eu queria te levar para o hospital agora. A gente faz um te uns testes e tal. E daí eu falei, puxa, agora também é difícil e tal. Daí ele, ó, oh, então eu posso ir amanhã. Daí ele me deu o endereço do hospital e falou, te espero lá. É... Te espero lá, a tal hora. Eu fui no hospital, preenchi um cadastro. Quando eu entrei, me colocaram num quartinho agradável e tal, um quartinho só para mim. E daí, já, ficou... já melhorou, melhorou, né? Eu falei, ah, vai começar o teste, né? E Daí, eu... daqui a pouco chegou uma enfermeira, meteu um soro no meu braço, e não. E as enfermeiras não davam conversa, eu falava, mas por que está colocando soro? Eu vim fazer um teste. Não, não, não. não. Sabe, sabe quando a pessoa trata outros como se fosse maluco? Ah, okay, não, okay, não, okay, é, okay, tá, 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 é, tchau, tchau, coloca o soro, senão você vai ver. Daí eu falei, puxa vida, colocou o soro, falei, ah, vai, deixa o sorinho aí, né? Mas eu fiquei com medo, falei, pô, tô no hospital, em Calcutá, na Índia, não conheço ninguém, se esse sorte, se eles me apagarem aqui e eu acordassem sem vir, é, é natural, né? e eu tava com medo na época, nesse, nesse momento eu tava com o celular então tentei avisar umas pessoas eu lá em casa, falei, oh, tô no hospital na Índia se eu sumir, tô aqui, me Calcutá e tal tava e daí, com medo mesmo eu tava com medo que fosse roubar um fígado um rim, sei lá, ou, ou fígado né? e daí eu falei, cara isso aqui não tá certo não, isso aqui tá estranho daí o médico não apareceu então, o médico apareceu e falou, não, vai fazer os testes e tal, mas não vai dar para fazer todos os testes hoje, então você vai fazer um teste hoje, mas vai ficar aqui amanhã, depois a gente vai ver no seu quadro. Eu falei, mas não vim para ficar, eu vim só fazer o teste. Eu tava num quarto tão xexelento e o quarto do hospital era até que ok, tinha uma TV para mim, tinha até banho quente, eu não tomava banho quente há, sei lá, seis meses. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui. Deixa esse sono no meu braço, que não tem <risos> problema, não. <risos> eu, eu fiquei quatro dias né, no hospital. Na, na, no final das contas, eu fui, eu fui para o hospital e eles me colocaram nessa situação, num quarto só para mim, porque há uma, um tipo de máfia na Índia, de, de seguro de saúde internacional, entendeu? Então, na Índia, eles sempre tentam tirar o máximo que eles podem dos estrangeiros. Os estrangeiros são, são associados, tipo, ele vê um estrangeiro é dinheiro, né? Dinheiro. E daí, quando um estrangeiro tem um plano de saúde internacional, pô, coloca esse, esse cara no hospital aí por quatro, cinco dias que a gente vai tirar o dinheiro do seguro, né? E foi isso que aconteceu.
0: Mas, mas Arthur, não tem a história é, mas, que você preencheu chegar. que você era cristão?
1: É, porque na época eu não tinha... Eu não me considerava de nenhuma religião, lógico. Mano. Mas é legal essa parte. Todo mundo no, 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 no Brasil é, de certa forma é um pouco cristão, né? Porque a gente tem uma sociedade cristã. Enquanto eu tava lá... Apesar de não estar ligado a nenhuma religião, assim, tradicional, eu falei, pô, tinha o, o formulário, e não tinha opção de não ter religião, tipo ateu, ou, ou sei lá, estou pensando. Agnóstico, É, é claro. não tinha agnóstico, nada. Você é, tinha que colocar. Só... Daí você vai por. A... Eu fui por aproximação, né? Sou muçulmano, não? Budista, não. É... É judeu, não. Eu falei, pô, é cristão, né, cara? Eu fui lá e coloquei cristão. Eu falei, ah, também, que, que diferença faz colocar no formulário no hospital Calcutá que eu sou cristão? Ah, deixa pra lá, coloquei lá cristão. Daí, estou é, lá no meu quarto, né, terceiro dia, vendo, sei lá, CNN na TV, qualquer coisa que eu, que eu conseguisse entender. E daí, eu tô lá já com o sorinho, comendo aquela comidinha que, diante da comida que eu comia, né, tava até que gostosa. Daí, eu tô lá esperando. Bate uma, umas freiras no quarto e elas entram. E eu falei, cara, eles descobriram que essa merda deve ser da ruim, né? <risos> <risos> essa merda deve ser pesada, tipo, que eu vou morrer, fudeu, né? Daí é, eu pensei, eu olhei as freiras, falei, tem alguma coisa errada aqui e eu sozinho. Ó, e elas, oi, você é o Arthur Simões é, Brasil, né? Cristão. Eu falei, é sou eu mesmo. <risos> daí, daí elas... Aí eu fiquei muito com o pé atrás, né? Eu falei, cara, não tá certo, não, vou pular essa Já veio, né, fazer a, a unção tô... lá, quando vai morrer Aí elas entraram, não, porque a gente queria te dar uma coisa aqui. Eu falei, não, não, peraí, me... me explica melhor o que vocês vieram fazer aqui, que eu quero entender. Delas, não, não, é que tem uma pessoa aqui, também cristã, eram freiras, né? Também cristã, coisa que não é muito comum lá, e a pessoa está, no, no, sei lá, devia estar tá bem mal, e a gente veio aqui rezar por ela, e quando a gente viu o formulário do hospital, que tinha um outro cristão, a gente pô, não, não podia perder essa oportunidade, né? E daí elas foram, e daí ela, eu lembro até hoje que, não, mas seria bom que você se confessasse. Eu falei, nossa, mas faz muito tempo que eu me, me confesso, né? <risos> na verdade, eu só tinha me confessado na primeira Na primeira, dar, obrigado, na primeira é. comunhão, né? É. Que é. me dá hóstia. Daí eu falei, não, mas eu sou eu, eu tão impuro, fiz muita bobagem nos últimos anos e tal. Não, mas você pode se confessar com Deus. Daí as quatro mulheres deram a, Tipo, as mulheres fizeram um circo, deram a mão para mim, e daí esperaram me confessar. Daí eu, pô, tipo,
0: fechei os olhos assim, tipo. <risos> Ah. Fiz um, fiz um eu tô ele, do Corinthians lá, falou que coisa em português, não quer saber o que era. Mesmo.
1: E confessei linha direta com Deus e daí pronto, daí eu abri o olho, falei, pronto, tá, tá limpo. Daí elas me deram a hóstia tá, daí eu fiquei ali, daí elas me deram umas bolachas e tal, mas, mas no final, né, tá, tá, foi, foi legal assim, mas, mas, mas deu um susto, foi o um susto. Ai nossa,
0: eu vou morrer aqui eu lembro que você fala, elas me deram umas bolachas aí, pô, eu tava melhor que no hotel eu vou ficar aqui que só que o foda, era, o foda era dormir e acordar elas tão rezando de seu lado agora eu morri, meu, agora, agora eu que que onde eu tô,
1: bibilice quando Oi, elas sua. entraram, eu falei cara, o que, que eu vou fazer agora? quem que eu vou chamar? não tem pra onde correr Era foi engraçado é, Ai,
2: Arthur, sabe uma coisa também legal que eu queria que a gente compartilhasse com as pessoas? quando a gente te perguntou sobre um dos países que você mais gostou, em um país que você voltaria, assim, sem dúvidas, você falou do Irã. Irã. E aí a gente começou a volta ao mundo, conhecemos muitos viajantes que, meu, já foram para mais de 100 países, já deram cinco voltas ao mundo de carro, e todas as pessoas que viajaram muito, 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 falaram que o Irã era o país preferido. E eu até, para mim, pro um dilema, porque até hoje, por causa de você, por causa de todas as pessoas que a gente conheceu, é lugar que eu quero ir, mas eu falo, meu, não quero ir para ficar uma semana, não quero ir para ficar 15 dias, quero ir para né, aproveitar. É óbvio que era outro momento, né, tudo mais. Mas eu acho que tem uma mensagem para a gente passar, porque a mensagem que chega do Irã aqui, no Ocidente, né, não é talvez a realidade daquelas pessoas que estão lá, que não tem nada a ver com questão política. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. O
0: que, que te impressionou? O que, que você que amou tanto? Que legal,
2: né? O
1: que, que... O, eu acho que essa, essa questão da, da Raquel é muito legal, porque um, um dos objetivos que eu tinha com, com a Volta ao Mundo era romper com aquele conhecimento o conhecimento que chega até a gente, então, a, mídia assim, é a, gente não, é, a mídia é tradicional é, a mídia tradicional, exatamente a gente não tem como romper com isso porque a gente precisa disso a gente precisa de, dessa mídia para estar informado e tudo uhum. só que tem outras formas de, de você adquirir conhecimento Viajar é uma delas. Os livros também escritos por aí, por, por outras pessoas também ajudam a, a ter uma certa, ganhar uma profundidade em alguns, algum, alguns conhecimentos e tal, algumas informações. E daí eu comecei a questionar muito algumas coisas. E essas coisas eram: será que, será que o Irã é tão perigoso quanto falam? Será que tal país é assim, assim assado? Então é curioso porque eu tentava encontrar uns viajantes um pouco antes e eu sempre perguntava como que é o Paquistão, como que é a Indonésia. Tentava adquirir algumas informações ali com essas pessoas para tentar me preparar, né? informações frescas é, que eu podia ter, podia confiar um pouco mais. E no Irã não estava encontrando ninguém porque o Paquistão estava num momento de conflito quando eu entrei. Eles eles tinham acabado de colocar o estado o país em estado de emergência. Fecharam o país, então, não estava encontrando ninguém no Paquistão. Estava eu praticamente sozinho lá no país. Todo Sim. mundo tinha ido embora. Então, poxa, eu tinha pouca informação do Irã e estava preparado para o pior. Eu falei, nossa, talvez... Porque naquele momento acho que era um pouco pior, né? Estava mais próximo de 11 de setembro, que os Estados Unidos colocou o Irã ainda como um país do eixo do mal e tal. Então você tinha umas questões bastante graves assim, com o Irã. E eu, pô, o que, que eu espero daqui e tal? Aí quando eu entrei no Irã... Eu acho que eu tive uma questão na fronteira, sim, a polícia do Irã, o exército do Irã não é, não é muito fácil, é uma coisa bem pesada, assim, na realidade. Eles têm suas questões lá nas fronteiras e tudo. Porém, a partir do momento que eu estava dentro do país, nas cidades, eu encontrei os iranianos, uma das experiências mais agradáveis que eu tive na viagem, porque os iranianos eram pessoas extremamente educadas, é um país com uma infraestrutura que, quando você compara com os vizinhos, tem uma mega infraestrutura, é um país, ali na região, eu consideraria rico, é um país que, poxa, tudo funciona bem, não tem criminalidade, é um país muito bacana, e, e eu acho que as pessoas também querem, os iranianos, eles querem mostrar que o Irã também já foi um dos centros, tá? uns países centrais, o um país mais a Pérsia, central, a Pérsia, né? né? A Pérsia
0: está muito bem, tá
1: muito a Pérsia um Aí, as ruínas são maravilhosas, então, eles, todo, todos os países que foram império um dia, né, eles são um pouco saudosistas, o Irã não é diferente, a Itália também. né Ah, foi bom no Império Romano, né? foi bom no Império Pérsia, agora é uma porcaria. Eles sempre vão falar isso, mas o, é, o Irã tem, tem uma beleza muito grande, porque mesmo depois do Império Pérsia e tudo, na década de 60, 70, era cultural ali da Ásia, daquela Ásia central, daquela posição, é um país que está numa posição muito importante, então eles trazem muito dessa bagagem, desse centro cultural, era um país que era muito mais Europa do que a Turquia, por exemplo, nessa época. E, e até, tudo... Arthur, é legal a gente falar para as pessoas que era liberal. Porque as pessoas
2: não acreditam nisso, né? A gente conheceu alguns iranianos que falam que os pais saíram na Revolução nos anos 70. Assim, das mães irem para balada, usarem roupa curta, Sim. tipo... Era, tem
0: foto era... das pessoas de biquíni na praia, é, então, de sunga.
1: Isso, isso é o é um E daí você pega... A maluquice do Irã é essa. Você pega essa mentalidade dessas pessoas que estão lá na, na casa dos seus 50, 60, 70 anos hoje, tem filhos... E eles passam essa educação para os filhos. E daí você tem uma sociedade onde você tem, por lei, uma imposição de um Estado religioso, uma polícia religiosa que fiscaliza eles o tempo todo. Só que quando eles estão com você, eles falam assim, cara, não tem que misturar... Isso é quase que unânime com todos os iranianos. Não tem que misturar religião com política. Eu sou muçulmano tal tal, a maioria xiita, é chiita, né? sou chiita tal, mas, cara... Eu tenho que fazer o que eu quero. O Estado não tem que colocar o que eu, o que eu preciso fazer Eu não vou fazer. Então, ele, a maioria é contra o próprio governo. Isso é uma coisa muito interessante. Então, também tem essa associação de... Ah, será que os iranianos são contra os americanos? Era uma coisa que eu pensava. Falei, nossa, será que eles odeiam americanos? A gente, essa é a questão mais famosa, né? E, e não. Eles... Pelo contrário eles tendem a gostar dos americanos, porque quando teve a Revolução Islâmica lá, e o país foi fechado, quem estava fora não pôde mais entrar. E o país que deu asilo para esses iranianos que foram ou exilados ou não puderam voltar para o Irã foi os Estados Unidos. Então, eles também veem nos Estados Unidos uma possibilidade de... que é o país que pode acabar com esse governo islâmico que eles têm, né? um pouco mais radical. E eu tive a oportunidade de ir para uma, uma festa no, no Irã. Eu, eu tinha sido dado como desaparecido quando eu estava na fronteira do Paquistão. Morreu com mais de uma vez. O cara morreu
0: há 100 vezes. Né, era,
1: uma, era uma fronteira muito longa e, e, e eu não tinha comunicação com a minha família e tudo. E meu pai ficou preocupado. ligou pro, Meu pai ligou para a embaixada do, do Brasil para ver se eles tinham alguma informação, se eu tinha cruzado a fronteira ou não. Era uma região de conflito, porque é a fronteira com o Afeganistão também. É uma região bem perigosa, na verdade. E daí o a embaixada, o Itamaraty falou, não, a gente não tem esse nível de informação. Na verdade, só tem um jeito de a gente conseguir esse nível de informação. A gente precisa dar seu filho como desaparecido, e como é, ele faz tá uma semana que ele não dá notícia, ele como desaparecido, a gente pode, a gente pode acionar as embaixadas, as, as embaixadas acionam as fronteiras do respectivo país, e aí a gente consegue alguma informação. Beleza, fui dado como desaparecido, sem saber que estava desaparecido. E, e daí tinha a dificuldade de tirar os vistos também, né? Eu estava no Irã ali e estava indo pro, Fiz uhum. uma mudança no meu roteiro, precisava ir para uns outros países, tipo, Emirados, tinha uma dificuldade de tirar o visto, Iêmen e tal. E daí eu fui na Embaixada do Brasil, que eu precisava pedir uma carta de recomendação do embaixador para eu poder tirar o visto desses outros países. Daí quando eu cheguei lá, eles falaram, peraí, Arthur, Arthur Simões, segura aí. Olharam uma lista, peraí, você tá desaparecido, cara. Eu falei, não, eu nem sabia. Falei, tô aparecendo, tô aqui. Daí, daí veio o diplomata, chamaram o diplomata, oh, oh, eu vi sua história, tal, não sei o quê, você tava desaparecido, a gente tava preocupado, poderia dar um problema aqui. Eu falei, conversei com, com o diplomata, muito simpático, daí ele falou, peraí, tem um cara que quer te conhecer, o um embaixador, levei o um embaixador do Brasil. Eu conversando com ele, embaixadores né, são muito simpáticos, dia de regra. Né? E daí, é, conversando com ele, ele falou falou, peraí, mas pô, legal saber que você está aqui e tal. Onde você vai passar o Natal? Eu falei, em é, lugar nenhum, né? nem tem Natal no, no
0: Irã. Quando é Natal, né? Quando? Você nem sabia,
1: é, não Natal, né? Eu falei, é, sei lá, para mim não tem Natal, eu acho. Ele falou, ah, vem, vem na minha casa, passa o Natal comigo. E daí, fui na casa do embaixador, passei o Natal com com embaixador e tal, e outros diplomatas do mundo lá, uma festa bacana, embaixador tocando bongô, violão, era tipo um Brasilzinho, um Brasilzinho no Irã, e tinha bebida alcoólica aqui, o embaixador pode ter, né? Não é e daí, quando as pessoas foram chegando, inclusive iranianas, iranianos, a primeira coisa que as iranianas faziam, isso eu soube que é muito comum lá, quando elas entram em qualquer lugar privado, a primeira coisa que elas fazem é tirar o lenço e elas, tipo, as iranianas estavam de mini saia e decote, sabe? Então, tipo, isso mostra essa, esse paradoxo, assim, essa, essa diferença entre o Irã, que é noticiado, e a gente não pode esquecer que a maioria das notícias que chegam no Ocidente, elas passam pelos Estados Unidos, ou seja, elas já chegam um pouco enviesadas a gente, e o Irã que eu tava vendo lá, né, que era muito diferente. Então, é exatamente isso que você falou. Não é só naquela época. Eles trazem essa bagagem com eles até hoje, sabe? E é um país
0: que tem tudo para ser liberal, mas o governo não deixa. Você sabe que, conversando com várias pessoas, né, Arthur? Acho que a gente colocou essa pergunta porque é um consenso. A gente, infelizmente... Que a Raquel falou, a gente já postergou várias vezes uma visita por não querer ir na época que é muito quente, ou não querer ir em janeiro que é frio, e aí ficamos naquela sem assim, querer fazer a viagem perfeita, e sabe o que acontece, né? Não acontece. Hum. Então eu já fui para. Não, esse ano a gente ia. Aí eu já fui para Guiana, país. que não tem nada, com todo o respeito, e eu não fui para Irã, que é um dos países que a gente mais quer conhecer, aí veio o Covid, através de uma semana, mais uma semana, vamos só para a e vamos, ah não, então deixa, vamos voltar. E aí fica aquela coisa, não rola.
2: E a gente tem um amigo português aqui que foi 34 vezes já. Então, pra quem perguntou de segurança, ele já foi 30... Ele estava guiando os grupos, ele foi 34 vezes, ele falou toda vez que eu
0: vou, é uma delícia ir pro Irã. A galera é sempre apaixonada. Falam que tem uma praça em uma das cidades que assim, é maravilhoso os detalhes e que as pessoas... Você conta, né? Que te dava um presente o tempo todo, que chorava quando você ia embora. então sim. É? Olha lá
1: uma hospitalidade, uma educação assim, dos iranianos, algo que eu não esperava, algo inacreditável foi o único país, eu, eu lembro que eu encontrei um americano, que ele passou por um processo complicadíssimo para tirar o visto, através do Canadá e tal, conseguiu e foi ele falou, eu nunca fui tão bem recebido. Ou seja, um americano. Agora, para o, o pro brasileiro, tem um ponto a mais. Que os iranianos, sei lá por eles adoram brasileiro. Vocês sabem que muitos países gostam de brasileiro. É, é de né? futebol, né? Tem uma futebol, futebol, futebol e tudo. E os iranianos não são diferentes. Eles gostam muito do Brasil. Então, para a gente, quando está lá, nossa, você é extremamente bem recebido. E não, não só essa questão, é um país maravilhoso. Porque você tem... Você tem séculos, você tem passada, você tem as ruínas, você tem cidades como Isfahan, que é essa cidade da praça que você falou, você tem nossas cidades que são maravilhosas e essa arquitetura
0: muçulmana deles é, é algo inacreditável. É. Assim, sabe? A gente viu no Uzbequistão que tem também a, como chamava, as madrastas, hum. né? Madrastas. e a gente olhou, a gente olhou e falou, cara, que lindo, que lindo. Aí falou mesmo, se você for para o Irã, é mais bonito ainda. A gente falou, caçamba tá na lista. tá na lista. Arthur, ao mesmo tempo que era, foi uma surpresa, eu vou abrir aspas aqui para uma frase sua. Para minha surpresa, agora é um, é um contraponto, é um paradoxo, né? Para minha surpresa, foi um país duro, sofrido com muita desigualdade e repleto de charlatães e aproveitadores. A espiritualidade se tornou um negócio muito lucrativo para os indianos. Essa é a frase sua, que eu roubei de alguma entrevista que você deu, então tá, entre aspas, fecha as aspas, abre aspas, é...
2: Mas acho que,
0: que o que contexto que, aqui na Legal. É... Porque todo mundo vê a Índia com uma coisa de, ah, é os lenços, como era o Marrocos quando teve aquela novela lá, o Clone, acho o que era o Marrocos. Marrocos. todo mundo fala, nossa, o Marrocos, é aqueles lenços passando na cara, coloridos, as pessoas dançando o tempo todo, tomando chá lá de menta, lógico que tem, tudo ali é verdade. Sim. junto Sim. com aquilo tem a cabeça do boi pendurada na rua, aí gente pra caramba, aí passa o um burrico, aí passa o um cara de moto, aí o cara tenta te vender alguma coisa, e na Índia é parecido também, essa é, essa, essa coisa meio é uma ilusão, okay. é assim ela fica em cima de você, ela vai se sentindo, você, você, você não consegue relaxar, você sente que você tá vulnerável o tempo todo, aonde e yeah, é, banheirinho, um pips, <risos> aonde Aonde você, cara, você ficou um tempo, né, pedalou na Índia, teve todo o desafio. É... Por que que deu merda, cara? Por que que a Índia é um país que você saiu com essa, com essa visão tão dura? Onde, o que que rolou?
1: É, eu acho que a gente sempre lida com estereótipos, né? Então, o Brasil, as pessoas sempre vão associar esse estereótipo do samba, futebol, carnaval, café. Não foge muito disso. Tem tudo isso? Tem mas é muito mais do que isso. E todos os países têm, têm seus estereótipos, né? não dá para fugir muito disso. A Índia ela foi associada é, a esse estereótipo da espiritualidade, a esses gurus de yoga e tudo mais. E eu confesso que eu entrava em todos os países, lógico, você nunca entra em uma tábula rasa, né? você nunca entra sem, nenhuma, sem nenhum pré-conceito, né? você, você tem noção de onde você está indo. Mas assim, eu tentava entrar o mais aberto possível Justamente para poder entender melhor o, a essência do país E quebrar um pouco esses preconceitos que, que eu trazia comigo Então, eu já sabia de antemão que a Índia ia ser um país pobre Difícil, um, um país relativamente grande, com muita gente O que é uma característica para quem está viajando com o seu próprio veículo Seja de carro, de bicicleta, sempre um ponto de dificuldade né? Muita gente num país relativamente pobre é difícil. Então, eu sabia que ia ter as dificuldades, só que eu falei assim, assim como outros países onde eu fui, com certeza vão ter muitos pontos positivos, sabe? Porque, pô, eu passei em vários países pobres, ali no Sudeste Asiático mesmo, mas você tinha a doçura das pessoas, você tinha toda uma, uhum. uma beleza, você tinha toda uma série de questões ali que, que colocavam toda aquela aqueles problemas em segundo plano. Em segundo
0: né? plano, com certeza. Então,
1: então, eu falei, pô, a Índia, eu acho que não vai ser diferente. Quando eu entrei na Índia,
0: lógico, eu sempre falo que é, que é, um, é a minha visão, é né? muito subjetivo. Não, é, e... Aqui é importante falar isso, aqui a gente está falando uma visão pessoal, seja a nossa do Arthur, é, é generalizada, é fruto de uma experiência daquele momento, quer dizer, pode é. ser que ele voltasse agora e fosse diferente, mas tem que ser fiel ao que viveu. Senão fica uma conversa muito rasa de só... aí ah, sempre Exatamente. se desculpando pelo... Se você viveu isso, viveu isso. Cada um né? viveu a vida que tem
1: aí. Exatamente. Barco. Então, por exemplo, para começar, né, eu fiquei doente, fui parar no hospital na Índia, estava no pico das monções, ou seja, eu estava num país que chovia todo dia e estava com o no norte do país onde eu estava debaixo d'água e você tinha também uma diferença cultural muito grande. Então, tudo isso são fatores que que já por si só já já influenciaria a minha opinião. É um desafio, é um mas, mas conforme eu fui eu fui vendo o país, eu fui me decepcionando mais e mais com o que eu via, porque eu estava vindo de países que eram budistas, então era possível ver essa espiritualidade lá mais aflorada, assim, uma certa pureza um pouco maior das pessoas. Agora na na Índia essa espiritualidade não tinha nada a ver. Era terrível. Então, era dava para ver que tinha muito xalatanismo. E as pessoas, como elas iam muito em busca dessa espiritualidade, os indianos, que viam os estrangeiros como uma ótima fonte de renda, porque a moeda indiana é muito desvalorizada, né? é muito barato, eles começaram a se aproveitar. E isso não é de agora. Isso vem dos anos 60, quando os Beatles foram para lá em busca de um guru. E desde então você tem uma proliferação de gurus e uma proliferação de charlatões, né? O próprio yoga mesmo, ele, ele não estava tão ativo na Índia. Ele começa a voltar à atividade, ele começa a ser trazido à tona, justamente porque os ocidentais vão lá. E depois a Índia vai pegar o yoga que já está fora da Índia, no ocidente, e traz de volta para a Índia. É um fenômeno que a Índia tem de, de incorporar tudo que é trazido para eles. E daí, conforme eu fui vendo aquilo, que aquilo não se encaixava muito bem no que eu estava esperando, eu também fui me deparando com uma cultura muito diferente e muitos pilantras né? na Índia também. Muitas pessoas tentando passar a perna em você o tempo todo, tentando te enganar o tempo todo, tentando... Enfim, é, dando uma dor de cabeça. O problema da Índia é que se, se esse cenário fosse um país com uma população de, sei lá... 10 milhões, 20 é. milhões de habitantes, 40 milhões de habitantes como a gente tem na América do Sul, tranquilo. Mas na Índia você tem mais de um bilhão desses caras. E daí, conforme você está andando, não existe um, um, um lugar na estrada que você para e fala assim, nossa, vou sentar aqui, vou tomar uma água e vou, sabe, respirar só e observar essa paisagem, ah. refletir sobre o quarto de eu estar na Índia. Não, você parou sua bicicleta, eu lembro que eu parava a bicicleta, eu olhava para os lados, nossa, não tem ninguém, que maravilha. Não dava... Eu tava pra... até três tava até três, andava dois minutos, apareciam os indianos e eles sempre a mesma coisa. From e, tipo, o jeito indiano de ser, né? Com a cabecinha assim. What are you from? Da onde você é? E daí... Mr. Mister, 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 mister. From, from, from... Brasil, America. Brasil... Lá, 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 <risos> lá cantava até musiquinha, e daí ficavam mexendo na, na bicicleta, ficavam trocando todas as marchas, pegavam a garrafa de água, pegavam a garrafa de combustível do fogareiro, <risos> e arrancava as coisas do lugar, e cara, me deixava maluco aquilo, cara. E daí eu falava, não, eu, eu seguia, falava, não, vou embora daqui que eu não aguento mais. Daí eu seguia, passava, sei lá, uns 5, 10 quilômetros, ah, não tem ninguém aqui, parava de novo, mesma coisa, um minuto, ah, vinha. Então, é, aqui, eu, pedalar para mim, tinha uma coisa de um pouco meditativo, tinha uma coisa de um momento meu, um momento que eu pedalava e me concentrava ali na estrada, refletia sobre mil coisas. E na Índia não dava para fazer isso, sabe? Então era sempre um, um desafio e tinha muitos imprevistos. Os carros também vindo na conta do trânsito, vocês viram lá, né? É. O trânsito, ah. carro vindo na contramão, é vaca, daí você vê um elefante, é você vê um macaco, rouba a sua comida. Cara. Era, era, era um negócio de louco, e aquela poluição, eu tinha que eu, antes do Covid eu usava máscara para pedalar na Índia, a poluição era tão grande, mas tão grande, que, que eu chegava, eu lembro que eu chegava todo dia, no final do dia, meus olhos estavam vermelhos, eu era obrigado a usar colírio, porque a poluição era muito intensa. Então, você tem esse fator, eu planejando cruzar a Índia em um mês e meio, e devido a Toda semana eu tinha uma dor de barriga por conta da comida. Eu levo três, três meses, ou seja, eu levo o dobro do tempo de tanto problema digestivo que eu tenho. Então, todos esses fatores, eles, eles me conduzem a essa opinião que eu tenho da Índia, né? Tanto que quando, oh, eu, não, tá. quando eu entro no Paquistão, eu escrevo no meu livro, que era como se eu tivesse férias no Caribe, no Paquistão. No Paquistão. <risos> né? Você é acabou Arthur, e é, a
2: gente sempre fala, né? Da Índia, a Índia não existe conceito de privacidade. E agora você falou até dos animais, você não tem nem privacidade dos animais, né? Tipo, não é só do ser humano, é. nem os animais te respeitam,
1: nem né? é até o macaco ganha a vossa comida, tipo, é tudo. Os são muito inteligentes e, e presentes, né? Eu lembro que eu tava em Delhi, e eu passei uns, uns dias em Delhi, porque eu precisava, tinha questão dos vistos e tudo, porque eu gosto é. países, o visto do Irã, o visto chato de tirar e tudo. E daí eu lembro que eu, eu comprava o um jornal, eu, 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 é, tem muita coisa em inglês lá, então eu conseguia comprar jornal em inglês e lia Tô todo dia de manhã. E daí eu lembro que um dia, eu já estava prestes a ir embora da Índia, embora de Delhi também, e eu peguei o jornal e ele tava, prefeito, de de prefeito de Delhi, a capital do país, é morto por macacos. eu falei, não.
0: <risos> então você não, falou, falei... pegaram, le pegaram leve comigo até. <risos>
1: Eu falei, nossa, deixa eu ler, né? Daí os macacos, eles invadiram a casa do prefeito e, e ele foi brigar, porque os indianos, eles são muito briguentos. Os indianos, eles não são, tipo, ah... É... Yogi, né? Namastê, Yogi, não. eles nem falam namastê, gente, pelo amor de Deus. E daí, tipo, namastê, <risos> é, sim, não fazem isso. Ou seja, os, os macacos entraram na casa do prefeito... O prefeito foi, saiu, saiu na mão com os macacos e nessa saída de mão ele caiu da sacada, bateu a cabeça e morreu. Ou seja, não, olha não, esse não, cenário: isso é a Índia. Não, e quando as pessoas me, me perguntam da Índia, eu falo assim: é, esquece um pouco isso. E aquele filme, Quem Quer Ser Um Milionário, eu acho que ele passa um cenário um pouco mais fiel. Mais é
2: realista.
1: Mais é realista, dessa, desse indiano querendo se dar bem, esses criminosos indianos, uma uhum. série de coisas que tem ali acontecendo mas que não saem, né? Não, não são, não são falados pelo mundo. Por exemplo, uma, da, uma das questões que passou a ser falado na Índia é que era um país que tinha o maior número de estupros, né? Ou seja, num país como como a Índia, pô, onde você tem esse tipo de situação, você já começa a pensar, né? Fala, poxa, qual que é a situação da mulher da Índia? Você tem, se a mulher tem essa situação, como que será que é formada a sociedade? Será que essa, essa questão de castas não é muito violenta? E daí, quando eu entrei no mundo muçulmano Aquela questão das mulheres no mundo muçulmano, para mim, fez todo sentido. Porque a Índia é como se estivesse 5 mil anos atrás. Então, se você vem nesse cenário onde as mulheres são violentadas, elas não são bem tratadas pela sociedade, o mundo muçulmano já é uma evolução, né?
0: Então, tudo é uma questão de comparação, né? É igual a questão do Egito. E tem que estar tá é... aberto para questionar, né, cara? Acho que. Acho que é o, legal, o barato da viagem de volta ao mundo... e Não estou falando do turismo, estou falando mais como você, mas define a viagem, que é essa ideia de você ir lá para ver. Viagem é um simples conceito, nem pode ser de carro, de bicicleta, de cavalo, é ir lá para ver, ver com os teus olhos e tentar questionar essa verdade que a gente sempre escutou. Eu acho que o grande fruto da nossa viagem não é nenhum insight que eu posso falar aqui ou as coisas que eu falo na palestra, não é isso, ou no livro... É você falar assim, cara, eu cresci ouvindo uma história que, cara, faz sentido. Vou pegar o Mago, pode continuar. Vai. A gente volta aqui pro Brasil, volta para Portugal, podendo falar assim, eu fui lá naquele país e vi, apesar de ser baseado numa experiência de 30 dias, de 10 dias, de 15 dias, aquilo é, um, é muito legal você poder ver com teus olhos e poder falar, caramba. Talvez não era tão assim. O alemão não é tão frio. O chinês não é tão sujo. O indiano não é tão místico. Então, assim, é poder questionar isso e aí você aplica essa forma de crítica, essa forma de raciocínio para muitas outras coisas. Então, eu acho que essa é uma coisa muito legal. Arthur, abriu, abriu também em junho 20, né? Uhum. O tempo passou, as coisas mudaram e talvez hoje a gente está aí no... Nos, um momento muito único do mundo, a quarentena, o Covid, as pessoas com incerteza do que vai ser o amanhã, de como vai ser. Mas uma coisa que ficou muito característica para nós, esses momentos aí da quarentena, conversando e, e ouvindo as pessoas, muita gente foi obrigada a ficar em casa sozinha, né? Muita gente, do dia para noite, se viu com limitação social, sem poder ir no clube, sem poder... E tendo que encarar o maior demônio, que é você mesmo, né? Ficar em casa. Você é um cara que passou três anos com esse fone de ouvido aí, com o joelhinho, ó, clé, 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 trocando de marcha, 18 marchas shimano ali, ó, clé, clé. saiu a corrente, troca o pneu, é sai de um país, entra em outro, 100 quilômetros, vento contra, vento a favor... Como é, que, como é que você não enlouqueceu, cara, com, com esse seu eu, assim? Com essa coisa de ter que ficar o dia inteiro ali, vulnerável, só com a bicicleta, com as peças, as suas canelas, aí o sebo na canela, que nem a turma fala. E como é que você está vendo esse momento atual, assim, do... Vamos falar um pouco de como você sobreviveu e como você está vendo esse momento. Eu acho que esse foi uma das maiores dificuldades né, da minha viagem.
1: É, você ficar sozinho muito tempo, você... Você começa também a se colocar em situações é, que eu não tinha aqui, não tinha acesso a esse tipo de situação. Quando você está sozinho, você ganha um nível de responsabilidade muito grande também. Então, eu não me sentia muito confortável em... em... Sei lá, por exemplo, imagina que aqui, quando você é moleque... Também a gente tem que imaginar que eu fiz a, a viagem de bicicleta quando eu tinha 24 anos, de 24 uhum. a 27 anos. Ou seja, é uma fase da vida que você está festejando que você vai conhece pessoas vai na festa bebe curte e tudo mais então eu também não eu, eu me limitava eu tomava muito cuidado com isso porque eu sabia que eu estava sozinho no outro lugar do mundo que não ninguém tinha noção do que eu de que eu estava ali então qualquer coisa que acontecesse era muito eu estava me colocando num risco muito grande então eu precisava tomar cuidado então esse nível de responsabilidade eu acho que gerou um certo peso nas, nas minhas costas e esse estresse ocasionado também por algumas situações que nem eu falei da Índia que nem eu falei na Indonésia onde acontecia algo relativamente semelhante na Indonésia também eu, os, os indonésios ali eles também não eram muito fáceis e tudo isso conforme a viagem vai acontecendo e nesse momento de solidão né onde você não tem alguém para você se confessar e alguém que às vezes dê um tapa na sua cara e fale assim ei está indo para o caminho errado sabe então, você fica com você mesmo, especialmente quando eu estava na Índia. A Índia, para mim, é um divisor de águas na minha viagem. Porque, além dela ser o meio da viagem, ela ela abre os olhos para um Arthur. Porque a gente sempre tem essa ideia, né? Essa live aqui mesmo. A gente está falando, nossa, viajar, abrir a cabeça, quebrar os estereótipos e tudo. Só que, às vezes, isso vai na contramão do que a gente está pensando. Às vezes, você fala, ah, vai abrir minha cabeça e vou virar uma pessoa mais aberta. Sim. No longo prazo, isso provavelmente vai acontecer, porque você vai, vai perceber que todos os conceitos que você tinha, não, talvez não valem muita coisa, você vai ter noção do que você não sabe, e a gente não sabe de quase nada da, do mundo, da gente mesmo, a gente não sabe. Só que quando você tá na viagem, às vezes as coisas não funcionam de uma forma tão bonita, assim, especialmente, pelo menos falando... Virar linear. Eu me vi num determinado momento que eu tava, eu não sou uma pessoa briguenta, sou uma pessoa bem pacífica e tudo, mas eu tava saindo na mão com as pessoas na Índia. Eu tava saindo na mão com as pessoas, eu tava estressado, eu tava pesado. E esse ou seja, esse nível de responsabilidade com esse esse essas situações que eu era confrontado assim o tempo todo, que eu era colocado isso estava me levando a um extremo, sabe? esse extremo de que eu cheguei num determinado momento e não me reconheci. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu estou me transformando numa uma pessoa mais dura. Eu achei que eu ia para o caminho contrário eu estou virando uma pessoa mais dura, uma pessoa mais, mais agressiva, tipo um lobo solitário. Então, eu acho que essa, é, essa solidão ela, ela se refletiu em mim dessa forma, assim. Por, Legal. Eu acho que eu tive consciência de, de eu perceber isso, sabe? De falar, poxa... Eu estou me transformando numa uma pessoa mais dura. Só que eu também não sei dizer se essa, se essa dureza, se essa, essa personalidade que foi surgindo ao longo da viagem também não me fez sobreviver, foi sabe? Bem. Em situações na África, por exemplo, onde eu tomava é. pedrada todo dia. Enfim, tudo isso. Então, eu acho que a nossa personalidade ela vai sendo moldada. Assim. Mas eu tenho que dizer que, em determinados momentos, eu eu tinha dificuldade, por exemplo, na África, onde eu não conseguia me comunicar com ninguém. Eu chegava num vilarejo e ninguém falava inglês e era uma mímica para conseguir, tipo, água,
0: sabe? Tipo, mínimo. Quanto tempo de... você ficou nessa aí? Quanto, quanto tempo foi essa parte da África que você chamou que foi um silêncio, né? Que você, ninguém se comunicava. Você praticamente ficou dois meses, sem, sei lá, dois, três meses sem falar, só? Hum. Falava, volta e meia,
1: encontrava alguém. Mas, por exemplo, o meu meu não posso seguro mas onde eu tinha um certo meu respiro era quando eu encontrava viajantes não turistas né mas viajantes gente que estava na mesma situação que eu na mesma situação que Legal. vocês então por exemplo se eu encontrasse vocês a gente tinha que falar vocês iam contar a sua viagem da onde vocês estavam vindo geralmente quando as pessoas se encontravam elas estavam vindo em caminhos opostos então falava ah, lá você vai encontrar isso e tal e vocês me contavam e, e a gente pensava de uma forma parecida o turista... Primeiro que na Etiópia, no Sudão, não existia turista. Né? É. Mas, o, mas o turista era, não deixava de ser um respiro, mas era diferente. A conversa era um pouco mais limitada. Porém, o, na, na África não tinha nada. Esses países eram países em conflito, não tinha ninguém. Então, eu não tinha com quem conversar. Às vezes, aparecia alguém que falava inglês. Só que o universo dessas pessoas era tão diferente, mas tão diferente, que tipo, eu não conseguia achar um ponto de convergência onde eu falasse... Ah, não, eu estou vindo de tais países. O que, que você acha da situação política? Essa conversa não existe. Os caras estão uhum. lá falando, ah, será que vai chover para a minha plantação de milho? sabe? É um outro mundo. A pessoa nunca é. sai do vilarejo. Legal, né?
0: Então,
1: é. você, você acaba ficando muito dentro de, de si. E eu acho que, que isso, isso pode ter... Do... É uma faca de dois gumes. Isso pode ter duas, oh. dois lados. Um lado é se você tiver... É, Tempo e consciência para se observar e aí se aprender, transformar isso numa meditação, é, que eu acho interessante. Ou se você começa a mergulhar muito dentro de si, você começa a, às vezes, ia acontecer Não, isso. É um caminho perigoso, isso aí. É perigoso, é. Você começa a achar que você está certo, né? Não, ah, você, você conversa consigo próprio, né? Não, mas é desse
0: jeito, eu tenho certeza que é assim,
1: esse é o meu mundo, né? Você se fecha no seu mundo, e é ruim.
0: É ruim porque o propósito da viagem é se abrir, né? Você se fecha para se proteger, porque você é ser humano e ninguém gosta de sofrer, mas, ao mesmo tempo, você não quer... Você se protege, mas aí, quando você se protege demais, você perde um pouco da beleza de estar tá na estrada, né? Exatamente. Mas o... Arthur. Eu Fala que tem gente então. perguntando que vai
2: ficar gravada a live pessoal no IGTV, fica no YouTube também, então, às vezes, a pessoa precisa sair e embora... Eu, tá todo mundo pedindo pra gente continuar aqui batendo papo, mas quem não conseguir ver depois fica gravado, então dá para acessar
0: Facebook, Youtube e no IGTV do Viaje Logo Existe tá? É, vou fazer um cavalo de pau porque se a gente quer contar de histórias de repente a gente marca uma obra no futuro só para fazer histórias, você é um ótimo contador de histórias, você é um cara carismático fala bem e assim, até uma pergunta agora que a gente vai começar a levar mais pro, pro outro lado da, do, do, dessa jornada toda você fez palestra no Banco Itaú, no Banco Votorantim, você já falou para Cielo. O que, que é mais difícil para você, Arthur? Pedalar e pelo mundo ou ficar lá no palco falando com 100 pessoas, tendo que contar história aí? Tendo que, né, sozinho, com aquele microfone, magrelinho que você é ali, tipo... <risos> e aí?
1: É, eu acho que eu sempre... as palestras vieram de uma forma natural e eu sempre gostei de compartilhar a história. Eu acho que tem uma tem uma história interessante assim que ela traz. Logo que eu voltei, é, eu fui eu fui sendo chamado para fazer palestras. E eu não tinha pensado em fazer palestra. Vocês sabem como que é, né? É, quando a gente volta, muitas vezes eu não tive tempo de planejar. Minha viagem foi muito intensa. Então, eu não, quando eu cheguei em casa, eu estava ainda falando: "Nossa, onde que eu tô, né? Que lugar é esse? Eu vou ficar aqui, São Paulo, uma cidade maluca também." E daí é, as pessoas, nossa, Arthur, você faria uma palestra aqui, não sei aonde? E eu comecei a fazer as palestras sem ter noção do que eu deveria falar. Uhum. Então, as palestras seguiam o rumo de eu contar as histórias e cada um absorvia o que quisesse. Ou seja, não eram umas palestras
0: muito... Não dava para tirar muito proveito disso. E daí, quando... Passou, Mas passou um os caras chamaram, o Itaú chamou para um monte, os caras estavam gostando não, não. do que você estava falando. Quando,
1: pô. Quando, quando eu, é que o Itaú já era, tipo, 2012, 2013, eu acho, 2014, já era mais para frente. Isso, as primeiras palestras foram, tipo, 2009, 2010. Passou um tempo, eu comecei a, a preparar essas palestras para empresas, porque eu vi que as empresas tinham esse interesse. Verdade. E eu falei, cara, eu preciso criar um, uma palestra onde eu consiga comunicar algo que ressoe nesse universo corporativo. Caso contrário, não vai funcionar. E daí eu, eu bolei uma palestra melhor e tal, e comecei a fazer. Só que ainda não estava redonda. E daí fui fazendo palestra em algumas empresas, não era a época do Itaú ainda. E daí é, fazia palestra e tal, e eu contava um pouco disso, que que eu tinha ficado decepcionado com o direito, decepcionado com a vida corporativa. Eu falava um pouco disso. E isso não era legal. É, e daí, é. legal para a empresa, né? E daí eu comecei a receber uns e-mails. Arthur, sua palestra foi sensacional, mexeu comigo. Fiquei pensando <risos> naquilo que você falou por várias semanas. E hoje, eu tomei uma decisão. Pedi demissão. E eu a alguns e-mails desses. Eu falei, cara, estou fazendo alguma coisa errada, essas empresas nunca mais vão me chamar. E daí... Os caras estão pedindo demissão, né? Uhum. E daí eu repensei um pouco a palestra e falei, não, não posso, não posso bater muito nessa tecla. E daí, quando eu consegui reformular a palestra, foi a época daí do Itaú, dos bancos e de várias outras empresas grandes que daí a, impre... uhum. a palestra funcionava um pouco. No final, quando as
2: empresas vêm contratar a gente, então eu falo assim, ah, só não vou falar para todo mundo pedir demissão, é por sua culpa, então.
0: O RH, a maior preocupação quando vão contratar a gente é sempre a área comercial tá contratando, o RH fala, mas eles falam assim dessa coisa de largar tudo? Eles vão falar de pedir demissão a gente fala, não. Eu falo, é de, eu falo de correr atrás dos seus sonhos. Esse era o meu, você corre atrás dos teus pode se aprender viol... Aí eu falo assim pode se aprender a tocar violão falar francês tipo continue trabalhando porque tem que ser um equilíbrio se eu falar para todo mundo largar eu nem acredito acho que cada um tem que viajar o mundo é para uma turma não Exa... é para todo mundo Exato.
1: exatamente eu acho que essa eu acho que a... as palestras de vocês e assim como a minha acho que a gente fala muito de desafios né E e a pessoa que tem noção da onde ela quer chegar ela sabe os desafios que ela vai ter e eu acho que essa, esse posicionamento em relação aos desafios é independente daquilo que você quer fazer é, né? com certeza. então então acho que a lição quando quando bem passada ela pode funcionar assim pode Exato. ser uma pessoa que quer crescer na carreira pode ser a pessoa uhum. que quer empreender pode ah, ser e, que, enfim, e, Arthur,
2: enfim. no final o trabalho não deixa de o trabalho é remuneração não deixa de ser uma maneira de você realizar os sonhos quando a gente sentou com você, eu lembro que você falou: olha, de repente vocês tinham que trabalhar um pouco mais, juntar dinheiro. Eu lembro. Parceiro também eu lembro, cobra. Gente. E a gente foi embora assim, meu, ele mandou a gente trabalhar mais. Não é, é de
0: não, não. Lá naquele Starbucks, naquele Starbucks ali da Santos para Campinas. Aí você falou Sim. assim: meu, trabalha mais uns três anos, esquece patrocínio. Patrocínio dá trabalho para caramba, os caras ficam pedindo foto com pneu. Aí eu falei: caramba, ah, não, Arthur, tem que ter um jeito, tem que ter um caminho. Mas pega esse gancho, acho que a Raquel puxou. Hoje em dia, Oi. o que mais nos procuram... Essas, oh, Arthur, faz uns 15 dias que eu, a, Raquel, a gente começou um trabalho de dar uma hora de consultoria para qualquer pessoa por dia de graça. Qualquer coisa. Legal. Eu vou conversar essa semana com um padeiro, eu vou essa semana com gente que é agência startup. de viagem, startup. Eu estou dando até duas horas, às vezes, por dia. Porque estou tá querendo sim. ajudar e Muito sei bom. lá. E falo, se não der nada, ficou a amizade. Bane, né? ficou gente... quase um papo. E aí, o que mais procuram é gente com projeto. Às vezes legal, às vezes não tanto legal, às vezes autêntico, outro nem tanto autêntico. Mas como eu monetizo? Como eu consigo patrocínio? Como eu... Sempre Exatamente assim. Antes,
2: né?
0: Você foi lá em 2005, você foi lá em 2005 em 10 meses você tirou um projeto da tua cabeça e estava rodando com uma farmacêutica te patrocinando uma Sim. parceria com a revista Trip de conteúdo eu não lembro todos os nomes mas eu lembro que acho que era a lembro não sei a, a Fuji a, é, Bristol Myers que era
1: a farmácia Bristol Myers Bristol Myers a obrigado. Fuji Bikes também deu todo o equipamento da bicicleta tudo.
0: Então, então, mas aonde que eu quero o que, que eu quero te perguntar é como é que primeiro essa coisa de ter menos patrocínio, você pudesse ser breve só sobre essa história do dessa relação dos que os caras às vezes acabavam pedindo e como isso tirou um pouco da liberdade. E o que, que você acha que deu certo, né, que você colocou a história do projeto educacional também junto? O que, que você acha que foi um diferencial para você captar dinheiro naquela época, que talvez pode ser é uma conversa muito atual para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui e também. E que nem
2: tinha esse retorno que você poderia dar hoje das redes sociais, né? Nem existia isso, né?
1: então, é, realmente sim. Às vezes eu fico pensando como que seria hoje com redes sociais em peso, eu podendo transmitir muito mais da viagem. Talvez eu pudesse ser um, um influenciador digital ou um, um instagrammer aí, sei lá. Mas... É Paulo, né? aí, viu, Arthur? Você fala, você escreve, você fotografa e, vezes, bem. Era um era bem, tempo. Bem. Mas eu acho que na... naquele momento o que eu tentei pegar foi algo mais inusitado, né? Então, tentar combinar uma viagem de bicicleta que não era tão comum como é hoje, naquela época, ou seja, uma viagem longa, poucas, poucos brasileiros tinham feito e tal, e que era já algo inusitado, com alguma coisa útil, né? Ou seja, que eu pudesse dar... Que aquela viagem que eu fosse fazer pudesse ter alguma certa utilidade para as pessoas. E não simplesmente uma viagem que eu estava fazendo por satisfação pessoal. E aí que surge o pedal na estrada, que é a combinação dessa volta ao mundo com um projeto educacional. E aí a viagem, o projeto da Super 7, ele acaba acontecendo. Só que a questão do patrocinador é que você, quando você tem um patrocínio, ainda que eles não interfiram no seu projeto, você está amarrado ao seu projeto. Você está amarrado a um certo cronograma, você está com o rabo preso então você tem que prestar contas você tem que mostrar que a coisa pelo menos está acontecendo às vezes eu olho para a minha viagem e falando dessa coisa que eu já comentei com vocês de passar um tempo sozinho e tudo isso se deve ao fato também de eu ficar praticamente um dia em cada lugar quando eu conhecia alguém que por exemplo poderia desenvolver uma amizade aquilo durava pouco tempo às vezes eu estendia minha estadia ali por dois, três dias mas depois eu falava tchau e vai para o vai pro zero de novo vai começar a destaca zero quando você começa a destacar zero, tipo, tantas mil vezes numa viagem, chega uma hora que você está cansado. E daí, esse momento que você está cansado, eu sentia que era o um momento que eu precisava parar num determinado lugar. Quantas cidades que eu passei, assim como vocês devem ter visto isso, tanto que vocês estão em Portugal hoje em dia, é, cidades que a gente vê e fala, eu quero ficar aqui, eu quero morar aqui. Eu não precisava morar ali pro resto da vida, mas eu queria passar um tempo sabe numa cidade tipo em Portugal mesmo Lisboa Porto são cidades maravilhosas na Europa você tem diversas na enfim no mundo inteiro você tem várias cidades que, que, que são maravilhosas então eu tive vontade de, de ficar ali não só para porque o lugar era convidativo mas até para oferecer um certo descanso para mim sabe falar poxa é o momento que eu vou digerir um pouco essas experiências tão intensas que eu estou vivendo e aí eu paro, vivo um pouco aqui e depois a viagem continua. Quando você tem um patrocínio e a obrigação de realizar uma viagem, fica muito difícil de fazer isso, né? Você, como que você vai explicar? Não, vez eu me ficar aqui, estou tô curtindo tal, e tal. Cara... Então, tipo, não faz sentido. Então, acho que nesse, nesse ponto, foi me baseando nesse ponto que eu falei para vocês, ó, juntem dinheiro e tentem ir o mais livre possível, porque a beleza de uma viagem como essa é a liberdade. Uhum. E a liberdade... É a liberdade de errar também, de falar, nossa, errei, esse lugar não é legal. E a liberdade de falar, não, eu vou mudar. Ou a liberdade de falar, eu vou parar. Ou a liberdade de falar, eu não quero voltar para casa, eu quero ficar aqui mesmo. Então, sabe, é esse tipo de liberdade, que é acho que é a essência de uma viagem como essa, ela fica um pouco cerceada, ela fica um pouco limitada quando você tem patrocinadores. né é, Não que eles fiquem pegando no seu pé mas acho que existe uma cobrança pessoal, você tem, você tem contas a, a prestar. né?
2: Arthur, e acho que também tem uma coisa, e muita gente que procura a gente, né, é casal, às vezes vai viajar com o marido, com a esposa tudo mais, e o que a gente fala é também, é o que você falou, tem um cansaço. Eu lembro que a gente ficou 10 meses na África, e por mais que a gente tenha feito a parte sul da África, né, o que eles chamam disso, da África do Sul até o Quênia, Chegou no final, ela falava, lá, tipo, eu estou cansada, tipo, quero poder sentar num lugar e pedir um café, tipo, são coisas simples, não é assim, tô querendo ir no um shopping, tô querendo fazer um... Não, eu só queria poder sentar e pedir um café com tranquilidade, não tá preocupada com malária, não ter que tomar banho e passar repelente na cara. Tinha até o um cheiro do repelente que a gente passou, tipo, 10 meses dando boa noite, beijo, boa noite, tinha aquele cheiro do repelente, tipo... <risos> e aí, e aí é o que você falou: tipo, são os breaks que não, é, tipo, são os breaks que você tem que dar. E aí a gente foi para casa de uma amiga em Dubai, ficou um mês. E as pessoas falam: você ficou era um mês falando quem? Dubai, a gente não saiu de casa, tipo, a gente já tinha ido para Dubai. A gente só queria tipo, ficar parado. Tipo, é o que você falou: ter esse respiro um pouco, né?
1: Sim,
2: e também quando... a gente sentiu.
1: Fala, desculpa. Não, esse respiro foi justamente quando eu voltei, as pessoas olhavam. Vocês devem ter passado muito por isso também. E aí, qual que é o próximo destino? Cara, eu queria ver TV. O programa mais bobo que eu pudesse assistir. Porque era justamente o que eu não tinha feito. Eu tinha, eu tinha me deparado com questões filosóficas e da humanidade e questões de sofrimento do, do mundo, das pessoas. Eu tinha trazido um peso, uma bagagem muito pesada. Eu queria assistir, tipo, a coisa mais, mais tonta que eu pudesse. Eu queria sentar de frente pra TV. Eu queria fazer uma coisa muito banal, sabe? Que pessoas naquele momento pessoas normais fazem porque, é. E, e, é. Deus, e aí vai viajar eu falava, cara,
0: não quero viajar eu, quero ficar é. eu fiquei seis meses sem tirar nenhuma foto depois que eu voltei, a câmera parada e não é porque eu não gosto de fotografar mas é porque eu precisava de um break da rotina de todo dia acordar, onde eu vou dormir onde eu vou comer, eu vou fotografar preciso fotografar para registrar por causa do patrocínio também, mas que tinha já compromissos então, você, são três anos, para quem faz um projeto como o nosso, aí, com as suas diver, diferenças, de constante... Você tá sempre. Sabe aquela história que você começa a trabalhar no lugar? Eu, no banco, vivi isso. Eu estava no banco há cinco, sete anos, eu já estava num piloto automático. Eu sabia que minha mesa estava lá, eu pegava o metrô, eu ia comer, que ia acontecer isso, ah, tinha um estresse ou outro. A viagem ela tem uma rotina, sem dúvida, mas ela te cobra um preço de você estar se mudando de lugar, mudando a comida, mudando o clima... É, tá bem da barriga, não tá. Então você fica assim, a hora que para isso, você fala, agora meu amigo, eu quero viajar. Apesar que eu fui viajar pelo Brasil, porque também surgiu as palestras. E... Hum. Mas é uma coisa que você fala, cara. Não,
2: e acho que. Ah, gente... para um é.
0: pouco, eu quero ver a sessão da tarde. Você é. falava isso, aí, né? Vamos ver e a sessão é da, é da um tarde. Poder, a
2: gente dá sempre o exemplo do sofá. Meu, são três anos sem ter um sofá, tipo, chegar em casa e sentar no sofá, tipo,
0: por Sim. três anos você não tem isso. E todo mundo falando de Netflix, a gente nunca nem tinha visto, a gente falou, puta, agora é a hora, mano, agora eu vou brilhar essa série aqui, ó, vou quebrar esse botão. Você é, chega,
1: você chega é. numa roda, tá todo mundo falando de Game of Thrones e você, tipo, ou de alguma é, série é, do um quê? Breaking Break é Bad. Eu lembro que eu escutava Breaking Bad e falava, nossa, o que, que eles estão falando? Então. É. É, é isso, e por isso eu acho que tem essa questão de quando a gente tá viajando, você encontra um viajante, é, existe papo, existe conversa, porque essas pessoas se entendem. É, é diferente de você voltar pra casa e alguém bate, dá um tapinha nas suas costas e fala assim: curtiu muito, hein? Três anos sem fazer nada. Você, ah. fala, você, você nem sabe o que responder, você fala assim, uhum. você só fala assim, é isso mesmo, uhum. né? É isso ah, eu nem, nem sei por onde eu começo agora porque tanto tempo sem fazer nada é, tão, é... é justamente isso né e por isso que a gente encontra pessoas que entendem, pelo menos viajaram pelo menos tem uma linha de, de, de raciocínio, uma linha de diálogo
2: Arthur, e você sempre foi um cara equilibrado, a gente até reviveu umas entrevistas suas sempre buscou um equilíbrio e você falou muitas vezes de, de uma coisa que eu acho muito legal que é de novo, não precisa ser viajar ao mundo de bike ou viajar ao mundo de carro. É você ser protagonista da sua vida. Eu acho isso muito legal, né? A gente está o tempo todo consciente. Mas, ao mesmo tempo, você volta, né? acaba a sua viagem de volta ao mundo e você vai morar em São Paulo, né? Que era onde você já morava antes. Que é uma cidade que consome, né? Eu vou para São Paulo, tipo... Meu, me consome emocionalmente, assim. O trânsito, a poluição. Você fala um pouco da Índia, assim, né, tipo tem uma coisa de você estar perto das pessoas que você ama com um caos junto e, e, e mexe comigo eu falo isso por mim né? pelo Léo, só por mim, mas mas eu queria saber de você, assim, como foi para você achar esse equilíbrio continuar sendo protagonista da sua vida morando nessa cidade tão caótica que é São Paulo?
1: No começo foi bem difícil, viu porque eu acho que tinha essa, essa inércia, né a inércia, no meu caso, quando eu voltei era inércio de continuar em movimento, de continuar mudando de lugar a toda hora. E quando você muda de lugar a toda hora, a relação com as pessoas muda. Porque você vive no curto prazo, no curtíssimo prazo. e Nada é no longo prazo. E quando você chega numa cidade, praticamente tudo só vai fazer sentido no longo prazo. Porque no curto prazo nada faz sentido. Porque as pessoas estão estressadas, tem trânsito, tudo é caro, é... É complicado. Você olha aquilo e você fala, cara, é uma cidade de maluco. Mas no longo prazo, as pessoas acabam se justificando, né? Essas essas coisas se justificam um pouco. Às vezes nem isso se justifica. E eu tentei, eu percebi que se eu não parasse naquele momento, eu nunca mais ia parar. E daí. E eu percebi também a angústia dos meus pais. Meus pais, eles sofreram muito quando eu fiquei fora e eu acho que eu dei um certo valor para isso assim eu falei cara eu acho que eu quero ficar um pouco aqui perto deles porque para mim é muito mais fácil eu continuar viajando que é o que faz todo sentido na minha vida agora do que ficar nessa cidade de maluco mas eu preciso me forçar a ficar e ainda que aquilo fosse o maior desafio eu acho que de certa forma era era tentar enfrentar desafios eu acho que esse, esse foi o motivo de eu ter ficado que o meu maior desafio era conseguir ficar em São Paulo porque eu não conseguia mais voltar para o yoga, porque eu não, me achava, eu não me achava equilibrado o suficiente quando eu voltei para dar aula de yoga, e acho que a Índia também minou um pouco essa coisa do, do yoga para mim. E totalmente distante do universo do direito, eu não tinha condições de voltar para o escritório, porque uma pessoa que mal conseguia ficar numa cidade não tinha condições nenhuma de ficar sentado atrás de uma mesa. Então, eu me vi numa situação bastante limitada ali, bastante desafiadora. Eu falei, eu vou eu vou ficar e vou tentar me reinventar. E vou ver o que que acontece. Só que da mesma forma como... Acho que eu tinha aprendido na viagem a não ter tanto planejamento. Vocês devem saber disso. Uhum. planejamento ele ajuda até um determinado ponto, mas depois ele também atrapalha. Uhum. Eu fui deixando um pouco mais solto. E fui deixando a vida me levar tentando, né, tentando sobreviver, assim, de alguma forma. E aí foi que eu virei fotógrafo e e foi uma profissão que eu consegui conciliar duas coisas. Uma era ter uma base em São Paulo, próximo da minha família, e a outra era como fo é, fotógrafo de viagem, eu acabava viajando bastante ainda. Ou seja, eu não me envolvia numa rotina, né onde todo dia eu voltava para o mesmo lugar. Cada hora eu estava no lugar, era mandado para lá, para cá, viajava aqui ali. E aí eu consegui... É, conseguir conciliar e aceitar a cidade, né, como minha casa. E depois, hoje em dia, eu nem trabalho mais tanto com fotografia. Às vezes trabalho, já trabalho mais com viagem mesmo, coordenando, criando viagens para as pessoas. E aí foi foi a forma que eu achei de, de conseguir morar numa cidade Legal. como essa, mesmo conhecendo cidades muito mais mais amigáveis, né, para se morar. E, e ao mesmo tempo também ter uma profissão viver aqui foi foi a,
0: foi a forma que eu achei mas não foi muito fácil não foi um... não mas foi é legal bem, é. bem, bem são, desafiador são problemas é. da vida real né é, é. E, e acho que é legal mostrar esse pós viagem porque em, em, em algum grau a gente estava tá vendo esses dias é, essa história da SpaceX que os caras foram para o espaço lá e, e aí tava caindo umas entrevistas no YouTube de alguns astronautas falando de como é a vida depois e para muitos deles, eu acho que é uma experiência até mais transcendental, o cara vê a terra de fora, né, tem toda uma estrutura e depois ele volta aqui e no dia seguinte ele tem que comprar pão, sabe assim, no dia seguinte ele tem que tocar a vida. Então você volta de uma viagem onde você viu muita pobreza, você viu muita coisa bonita, mas você viu muita você cara, o mundo real ele é, ele é complicado. E aí você volta assim, é, Arthur, vai lá, arranja um emprego lá de escritório, e fica lá carimbando, sei lá, alguma coisa, e fala, mano, você tem um processo de... Eu acho que assim é uma mudança, é uma mutação quase genética. Ela fica no teu DNA para sempre isso, né? E aí Sim. você passa o resto da vida achando formas, não de não viver. Pelo contrário, você vai achar outras coisas que te complementem, que te inspire, que te instiga. Mas você acha que nunca mais vai ser igual o Arthur, que era antes. É, a gente está chegando com uma hora e cinquenta já de live... Nossa. Nossa, já... Eu queria, antes de fazer a última pergunta para o nosso amigo, primeiro relembrar a turma que esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, no Facebook, está gravado no Instagram. Teve gente agora que entrou fazendo umas perguntas, se ele ficou doente ou não ficou, então eu convido essas pessoas para assistirem depois, o Arthur falou já de experiência no Irã, na Índia, de doença, de como foi o começo... Da Faculdade de Direito, então, quem quiser depois, falou do livro dele também, já até vendeu uns livros que eu vi aí o pessoal comprando.
2: <risos> tem outras entrevistas também para Tem outras né? entrevistas.
0: Procura Arthur Simões no, no, no YouTube, tem bastante coisa legal. Mas para antes de fazer essa última pergunta, eu queria fazer uma leitura de novo de um texto teu, porque eu acho teus textos muito legais. E eu acabei hoje fazendo umas buscas aleatórias. E caí numa reflexão de aniversário de 26 anos, 31 de dezembro, confirma que é essa data de seu aniversário, 31 de dezembro. de dezembro de 2007, o Arthur escreveu o seguinte, quando estava no Irã, abre aspas. Abre, a, abre aspas, que nem o nosso Felipe Moura Brasil fala, abre aspas, vi o que não imaginava que existia, passei por aquilo que não esperava, fui surpreendido pelo inesperado. Sofri com o indesejado, senti na pele o que é ser analfabeto, o que é ser mal compreendido, o que é ser tratado apenas como alguns dólares ambulantes. Por a mudando de idioma mais rapidamente que mudava de mês. E sem tempo de aprender cada nova língua, aprendi com silêncio apenas. Aí eu vou pular uma parte, que é um texto um pouco mais longo, e ele acaba assim. Por enquanto, eu sigo na velocidade que posso lutando contra os obstáculos e vivendo a vida de forma mais intensa possível mesmo que muitas vezes não seja a vida mais fácil em outras palavras sigo vivo, apesar de mais velho a pergunta como você faz para estar tá sempre sorrindo? nossa <risos> boa pergunta viu?
1: É, eu acho que acho que na viagem mesmo é o
0: sorriso, eu quero saber vida. Vida, cara. Eu acho que tem um... você é um cara que toda vez que eu te vi, você é um cara que está mostrando o dente, cara. Eu acho que hoje isso é um luxo. E eu queria saber qual foi a mosquinha, quem que te picou, que faz você ver as coisas com tanta positividade, cara. Eu acho que é uma ou tentativa. Ou é desespero, ou é desespero. Tem dois lados. Acho que não é desespero, não.
1: Mas é... Eu acho que eu tenho, essas, esses encontros, para mim, sempre são uma grande felicidade. Então, quando eu encontro as pessoas, eu sempre sorrio muito, porque eu não estou sorrindo o tempo todo, não. Mas eu acho que essas conversas, assim, me deixam muito felizes. Eu gosto muito de fazer isso. Então, eu acho que eu acabo sorrindo naturalmente mesmo. Mas eu acho que também tem a descoberta de que, nesses momentos de, de volta ao mundo, igual nesse texto que você leu aí que às vezes, eu escrevi, mas nem óbvio que a gente não lembra de tudo, né? Nem lembrava. É... Era um analfabeto, eu não conseguia me comunicar. E às vezes um sorriso comunica tanta coisa. É uma coisa tão sincera, traz uma abertura, traz uma, não sei, tra... traz uma conexão com as outras pessoas, né? Então, e se a gente pode passar a vida sorrindo, né? É... Não sorrindo de bobo. Mas se mas você pode sorrir, por que não sorrir? Por que não escolher uma vida onde você possa sorrir mais, possa fazer coisas que te dão prazer, que te trazem felicidade, né? E eu acho que eu acabo sorrindo nessas lives, porque, para mim, eu vejo comentário das pessoas, eu esse papo tá tão bom que não tem como não sorrir, né? E lembrar dessas histórias também me trazem boas recordações, sabe? Eu acabo sorrindo. né? É. Eu acho que se a gente pode, diante de todo esse cenário que não é tão fácil, como a gente já sabe hoje em dia, especialmente eu acho que aqui no Brasil, que a gente está vivendo um momento bem, bem peculiar e complicado, eu acho que nem sempre dá para sorrir, mas quando dá, acho que vale a pena.
2: Oh, e deixa eu fui uh, até preparando. emocionado aqui é. 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 Arthur é, acho que tem uma coisa legal também e você, né por tudo que você viveu eu queria, né, antes da gente terminar, perguntar isso, a gente ouviu uma vez e achei uma coisa que foi muito, muito legal que as pessoas já falar assim ah, mas vocês viajaram tanto, vocês sabem tanta coisa, e aí uma pessoa falou pra gente assim, se você sabe isso o que você não sabe é isso e se você que sabe isso o que você não sabe é isso eu acho que também viajar o mundo vem com uma aceitação do quanto a gente é ignorante. Pelo menos para mim, assim, tipo uma aceitação de mundo que tudo que a gente julga, tudo que a gente acha que é certo. Você pode ir lá para a Índia e alguém vai te achar aquilo tudo estranho. É, a pessoa né, na Índia falar: você come vaca e achar isso a pior coisa do mundo, né? É isso. Então, eu acho que essa aceitação de quão limitado a gente é e de quão as coisas que a gente acha que são tão certas e concretas podem simplesmente desfazer diante da perspectiva de outra pessoa, de outra cultura, acho que também traz um acho que um alívio e uma coisa de que a gente tem que talvez baixar um pouco a guarda e respeitar mais o outro, né? E de forma verdadeira, que é um exercício, não estou falando que eu consiga fazer isso sempre, mas acho que, às vezes, quando eu vejo o seu sorriso, também eu sinto que é um pouco disso de aceitar o mundo, aceitar as diferenças aceitar talvez não julgar tanto e tipo, vamos sorrir vamos sorrir, vamos aceitar e... Até porque se a gente
0: encarar sorrindo se a gente encarar sorrindo ninguém, assim, os problemas que vão nos, nos, né, aparecer na nossa frente a gente não escolhe mas a gente pode escolher como a gente encara e eu hum. acho que essa é a grande sacada do negócio e quando eu vejo você sorrindo e me identifico, talvez eu não seja esse cara que mostre tanto dente mas eu tenho aqui dentro essa, essa coisa de encarar com um pouco mais de positivismo, vamos lá, vai tem que ser assim, porque senão a gente vai começar questionando... Aí vai para a filosofia de questionar o porquê disso tudo. E, e se a gente não tentar passar para frente um pouco de coisa boa, que é a ideia desse bate-papo, e eu estou vendo aqui pelos comentários, domingo, amanhã todo mundo volta né, para trabalhar, seja home office ou não. Se a gente conseguir nessas duas horas fazer com que a turma refletisse que o mundo pode ser um pouco melhor, que ela vai dar bom dia amanhã para o porteiro, que ela vai tratar melhor alguém, que ela vai passar esse amor um pouco para frente a gente tem um motivo para estar tá sorrindo, né? Acho que essa Nossa, é a grande sacada, sim. né? Acho que vocês falaram muito bem, assim, eu não falaria melhor. A Raquel, a Raquel
1: disse tudo, essa questão de, de não, de não saber, de você ter consciência que a gente não sabe, né? É, hoje, é. hoje mesmo eu vi, um, eu vi um gráfico que falava isso, o que você sabe, o que você sabe que você não sabe, e o que você não sabe o que você não sabe <risos> <risos> tipo, então é assim é muita coisa eu acho que a viagem é justamente isso esse exercício de humildade E eu acho que tem uma palavra a mais também que eu diria que é gratidão é, a gente acaba percebendo que se não são pelas pessoas no nosso caminho a viagem não acontece né então essa essa conexão que a gente não tem como traçar ela são as conexões do acaso que vão acontecendo, que ninguém consegue explicar. Algumas pessoas vão apelar para o divino, outros vão apelar para o universo, enfim. Problema, e... Mas é isso. E, e o simples fato da gente conseguir reconhecer isso, né? Esse, hum. essa coisa da gratidão de, de, às vezes, a cada dia, isso para mim é um exercício. Eu também, assim como você disse, Raquel, nem sempre a gente consegue. Né? A gente não consegue assumir que não sabe das coisas, a gente não consegue ser grato por tudo, é um, é um exercício, mas é um exercício saudável e eu acho que a viagem, esse é um dos grandes as, aspectos da viagem, né de ensinar justamente isso pra gente, porque quando você tem essa gratidão e com essa humildade de aprender com os outros, de aprender com a vida, de, de ter noção que a gente sabe muito pouco, que a gente tá mudando e aprendendo o tempo todo, é, as coisas ficam podem ficar um pouco mais leves, né? E agradável, é um trabalho, né? é um trabalho
0: constante, é um trabalho em constante, é uma constante busca. A gente não vai chegar, a gente nunca vai saber. Hum. Então é uma forma de, acaba virando uma forma de você encarar a vida, né? De você querer ser melhor no sentido de querer ser melhor em relações pessoais, de encarar que você não sabe e que você, e aí você vai estar com o ouvido mais aberto para aprender, é manter essa curiosidade. E de novo, não isso não é receita para felicidade. Isso só é uma receita para tentar levar a vida mais uma boa, porque é uma, é uma coisa finita, né? A gente vai passar dessa para uma outra, e cada um acredita, no, independente de, de qual caminho vai seguir, Sim. mas quando você lembra dessa finitude, eu lembro que minha mãe está aqui, mandando minha mãe está mandando aqui, que adorou a live, tipo, minha irmã, não sei quem é. Então, para mim, são coisas que eu olho e falo, porra, eu estou longe, eu, queria, eu já era para ter ido no Brasil, de ver meus pais, meus pais teriam vindo para cá. Então, assim... De alguma forma, essas lives eu conecto com você, que é um cara que eu não vejo há muito tempo, sim. mas eu também estou conectando com a minha mãe, também estou conectando com a minha irmã, com a minha família, com meus amigos. sim é. São meia noite e meia, estou com sono, estou cansado, acordamos cedo, mas eu fico feliz e, e... né Essa coisa de estar com a turma, com as pessoas que a gente gosta também. Né? É, e
2: e numa das entrevistas, até quando a gente estava ah, estudando é. para você, você falou de uma coisa muito legal que os monges budistas falam, né da gente sempre lembrar da morte que, tipo, a vida é finita. aí a gente passou, né, agora por um segundo aborto, tipo, e, e o Léo todos os dias ele falava Raquel, só lembra do dia que você tava grávida. Não pensa no dia que você perdeu o bebê, pensa no dia que você tava grávida. As nossas mães, os nossos sobrinhos,
0: tipo... Foram um mês de felicidade, não importa que depois mas a minha mãe ficou feliz, minha sogra ficou feliz, meu sobrinho ficou maluco, a gente ficou feliz. Você tem que olhar para esse lado. Porque, mas é senão... é difícil,
2: porque a gente entra na correria é e eu...
0: Volta pra gratidão.
2: Tipo, a gente tem que lembrar todos os dias que estar vivo é uma bênção, né?
1: É isso. É isso.
2: É Vamos isso. agradecer a vida. Vamos agradecer estar aqui junto. Vamos agradecer ter um papo legal com as pessoas e, que a gente gosta.
1: E sem
0: ser piega. Sem ser... Sem ser piega. piega. Exatamente. É. Exatamente. Da real. Cada um com seus é. desafios. Então, desse exercício. <risos> é tipo...
1: Isso é um desafio. Isso é um desafio. É. Talvez esse seja um dos maiores desafios, né? Esse negócio da, de pensar na morte... Eu acho muito interessante. Teve uma época quando eu meditava mais e tudo, inclusive antes da viagem. Teve uma época que eu meditei muito antes da viagem. E justamente essa meditação de pensar na morte foi, acho que, um dos pontos mais importantes. Porque quando você percebe a finitude da vida, é quando você percebe que você está vivo. E daí, quando você percebe que você está vivo e a vida está passando rápido, é esse momento que você fala, será que eu quero passar minha vida nesse escritório? Ou será que, mesmo correndo riscos e sem saber se vai dar certo, sem saber de nada, eu eu quero ver esse mundo, eu quero viver mais intensamente, eu quero eu quero olhar no fim da vida e olhar para trás e falar, eu vivi.
0: É isso, né? Eu penso isso, é. eu quero chegar lá na frente. É eu não me arrependo de nada. é muito nunca Acho que eu nunca me arrependi, porque eu acho que é cada verdade. decisão é uma escolha, a gente segue, é a melhor decisão que eu podia tomar, ficar olhando para trás. Mas eu quero chegar lá na frente, talvez... E eu não estou preocupado se eu juntei, claro que eu quero ter um conforto, eu quero chegar lá na frente e falar assim, eu estive próximo, de alguma forma, de pessoas que eu gosto, eu tava presente quando eles precisaram, eu falei também, porque talvez a vida se perde um pouco nisso tudo, mas acho que a maturidade tem trazido isso também, de, porra, eu posso ajudar mais, eu posso estar mais, e talvez isso lá na frente vai me trazer uma sensação de que eu fiz valer a pena esse caminho, né? Hum. Sabe se lá quando ela é na frente. Né?
2: E mesmo agora na quarentena, Boa. né? Toda vez, todas as pessoas que a gente tem conversado, mesmo que você falou, né? Tipo, não só de pensar na história do escritório, mas pensa. Você parou para pra ligar para seus amigos? Você parou para pra ligar para aquela é. tia que você cresceu junto, que talvez você não fala mais tanto Sim. com ela? Tipo, você tá economizando duas horas de trânsito? Onde você tá revertendo esse tempo? Talvez tem um monte de gente que você ama, mas que você não fala muito. Tipo, pega o telefone, liga, pergunta se está tudo bem. Isso pode fazer uma diferença tão grande na vida de uma pessoa e, às vezes, de novo, no caos acaba passando. Então, uma é uma coisa que a gente tem tentado, né? É o que você falou, é um esforço, né? contínuo e, e diário. nem sempre a
0: gente consegue, mas de nem tempo. Nem sempre consegue, é. mas... É, sim. Vamos é, é um... lá
2: com os nossos sobrinhos tentando estar próximos e com as nossas pessoas da nossa família, com os nossos amigos. De novo, você é uma pessoa que a gente gosta, mas não consegue se falar sempre. Sim. Então, criando esses laços, porque acho que lá na frente vai ser a única coisa que importa, né?
0: Nossa. E para acabar, vai Arthur. Para acabar. Eu... Como é que foi uh, ser pai? Você virou pai faz faz que um ano?
1: O Benjamin, foi. o Benjamin está com um ano e nove meses agora. É, eu já falo da bicicletinha assim já. Já. já... já... Eu, <risos> eu, eu eu pedalo com ele quase. Ele tá aqui. Ele tá aqui ouvindo. Benjamin, Sim, vem, vem, aí, cá, aí, Benjamin vem, vem cá. Benjamin, vem cá. Vamos aparecer aqui. Vamos pôr para a aí. O Benjamin, ele tem a bicicletinha dele, que ele tá aprendendo E eu, eu coloquei a bicicleta da Volta ao Mundo, eu modifiquei ela e eu adaptei uma cadeirinha no bagageiro traseiro. É e hoje em dia eu saio para pedalar quase todo dia com ele, porque nessa quarentena eu tô sem fazer nada. E assim é uma forma de eu fazer um exercício. E, e ele adora a bicicleta. E eu costumo dizer que o nascimento do Benjamin foi a minha maior e melhor aventura. Olha, dá um oi aqui, o Benjamin. E aí, oi, Benjamin. Benjamin? Ele não
0: escuta. Então, você está no é, fone? Ele não né?
1: tá escutando. Vai na cabelinha, é, Benjamin. É, é, eu raspei é. o cabelo, já o Benjamin a gente não conseguiu cortar o cabelo dele. Tá
0: bonito, tá bonito. cabelo Ai, não.
1: Que fofo. Parabéns, viu?
0: Arthur. Parabéns, cara. Foi,
1: Ai,
2: então,
0: Foi um bate-papo muito legal. É... Agradeço você, nem te Eu convidei você. Estamos fechados. Vamos fazer. É, eu, muito não, bem, eu falei uma hora, uma hora e pouquinho. Já estamos duas horas e sete minutos aqui. E eu acho que entregou o que eu imaginava que ia entregar. Parabéns. Você, meu, assim, conseguiu flertar para um monte de história. Mas a hora que a gente vai falar de pessoas, pô, foi uma delícia. A hora que a gente vai falar. Cara, de qualquer. Você é um cara que eu sinto assim, que a gente pode falar de qualquer assunto que vai ser legal. E, então, eu só, em nome do Viagem, logo existe. agora é uma formalidade, eu quero agradecer, porque... porque não acontece sozinho. Eu provoquei, você topou, eu parei, a gente parou para fazer uma, uma lição de casa, tem um computador, tem um celular, tem um monte de coisa, você testou antes. Então, assim, obrigado. Eu... Hoje a gente vai marcar outra. Bom, vamos marcar que tem muita conversa
1: Um dia só de histórias de viagem Vocês contando é. algumas, eu contando outras E antes de mais nada, eu que agradeço Eu fiquei imensa, imensamente Feliz com o convite Acho que é por isso que eu fico sorrindo Para mim é um prazer ouvir vocês Também contar essas histórias Compartilhar essas histórias E ver todas as pessoas aqui entrando é, Dando oi Eu não consegui dar oi para todo mundo Gente obrigado para quem assistiu tem várias pessoas conhecidas aqui foi é, várias horas eu sorri justamente para ver só de ver esses comentários então, nossa, vamos fazer outra assim, porque foi foi demais
2: ah, e acho que de novo né, acho que a gente tem uma gratidão também de novo a palavra, sem ser né, tá meio banalizado, mas é. agradecer você, porque você foi a pessoa acho que a primeira pessoa que a gente foi lá mandou um e-mail, você tocou em jantar Ninguém sabe disso, mas assim, o primeiro jantar com o Arthur, eu desmaiei no meio do jantar. A gente foi parar no hospital. Foi eu legal. lembro. Estressada do banco. Ali né? na Joaquim,
0: na Joaquim Távora. ali. Tinha cada
2: dia sem comer, baixando a pressão. Meu, Hospital, ambulância no meio do jantar. Aqui,
1: pressão, eu lembro.
2: Nossa, horrível, mas tudo bem. E aí a gente conseguiu te receber na nossa casa no Brasil. nossa casa Sim. aqui está aberta para você. Sim. Você sabe disso, não precisa nem falar. Que você precisar sempre, a gente vai estar aqui. E obrigada, porque, querendo ou não, aquela chavinha lá do começo, todas as palavras, todas as coisas que você falou para a gente, com certeza é, ajudaram a gente a ter coragem, a alimentar o sonho. Então, com certeza, isso a gente vai ser sempre grato.
0: Obrigado, viu, Arthur? Obrigado, gente. Eu que agradeço a vocês. Foi sem palavras. Muito obrigado e vamos ficar em contato. E para finalizar, quem quiser acompanhar mais do Arthur, www.artursimõesartur.com.br é, Quem quiser ver, o Arthur tem muitas histórias de cachorro que correu atrás dele. É, não é, de Da cara, bruxa na Da bruxa, o cara que achou também que ele queria dar em cima do outro cara foi lá no Camboja dormir com ele. <risos> no house. Então, assim, quem gosta é. de uma boa história... Mundo ao lado, certo? O Mundo Sim. ao lado é o livro do Arthur, tá na Amazon, prazer, tá na mão dele também. Obrigada. Mais, né? Valeu. Valeu, muito, muito
2: obrigado, minha família e <risos> a gente fala em breve.
0: Tá bom. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau.
2: Tchau. Obrigado. tchau. tchau.